0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es martes 17 de noviembre de 2020, año de la plaga. Y hoy empiezo a hablaros, pues, ¿cómo decirlo? Con el tema que empiezo siempre, pero con mucho más motivo. Cuidaos y cuidad de los vuestros con el maldito COVID, porque las medidas que hay no son suficientes. Os cuento todo esto porque... Desgraciadamente, hace 10 días, el 6 de noviembre de 2020, perdí a mi madre por el COVID. Fue un proceso afortunadamente muy rápido y sufrió poco. Eh, llevaba siete, bueno, desde que empezó esta maldita plaga, haciendo lo imposible por tener cuidado, tal, pero pues al final no sabemos dónde lo pilló, quizás en uno de los ingresos hospitalarios, porque estaba en una situación muy delicada. Y entonces, pues... Vamos, fue un proceso, como ya digo, corto, relativamente indoloro y para los creyentes ahora descansa en los brazos del Altísimo y junto a los suyos, pero con esto os transmito el mensaje con más énfasis que nunca por motivos evidentes, porque nos queda mucho de bregar con esta maldita enfermedad, amenaza especialmente a nuestros mayores, a esas personas que se echaron el mundo a España, a la espalda en la posguerra o para los oyentes del otro lado del mar a que vivieron unas circunstancias posiblemente más duras que las nuestras y ahora es el momento de protegerles y como digo, acabo como empiezo nos han dado unas pautas sinceramente tengo la sospecha de que al menos en España en general se está llevando a cabo un equilibrio entre no parar la economía y no acabar de arruinarnos y salvar las vidas que se puedan y por lo tanto queda a nuestro albur, queda a nuestra voluntad y a nuestro rigor tomar medidas extras para que por nosotros no quede y en nosotros pare y no pase esta maldita enfermedad. Así que hecha la advertencia y, y bueno, si me lo permitís dedicándole el programa, pues pasamos a presentar a nuestro invitado. Bueno, al...
1: antes de nada Juan Luis, perdona, que ya sí, sabes... Claro. Otra parte, muchísimo ánimo y un, y un abrazo muy fuerte. Ya lo hemos hablado mucho, y de hecho, pues ya ves que varios de los oyentes también están dándote su pésame. Así, Así es. que ánimo y también, bueno, para toda tu familia, especialmente para tu padre. Y, y gracias por haber podido estar aquí hoy con nosotros.
0: Hombre, yo solo agradezco a vosotros seguir con el programa. La verdad, pues es tener la cabeza distraída y recuperar los pasos que se pueda la normalidad. Pero sobre todo, si me he permitido estos primerísimos minutos, ha sido porque llevaba hablando de esto. Llevábamos mencionándolo muchísimos programas y me parece más importante que nunca decir estas sencillas palabras. Protegeos y proteged a los vuestros. La vida no puede ser normal. No podemos hacer nuestra vida de diversión, de ocio o de lo que fuera. Tenemos que tener paciencia y, y ya está hasta que es, eh, acabe apareciendo una solución de la manera que fuera, que no creo que sea pronto, sinceramente. En fin, como decía, eh, bueno, gracias a todos y, y bueno, vamos a pasar a presentar al invitado. ¿Alex?
1: Pues hoy está con nosotros Mariano Méndez de Rudilla para hablarnos de su primera novela, verdad, Mariano, de la que esperamos sea una saga, una serie y eh, porque tiene un trasfondo obviamente eh, muy importante de geopolítica, de conflicto militar y, y, de, y de intriga también en cuanto a inteligencia, operaciones especiales, etcétera, como es eh, la novela que ha publicado con la editorial de Un Tremens, Operación Baluarte, de acuerdo y antes de que también te presentes tú, eh, Mariano, permíteme que diga que, que él es en nuestro foro en portierramariaire.com, ya sabéis, es MMR, ese es su nick, su apodo, y bueno, por haceros una breve presentación, el Mariano Méndez Rudilla nació en Barcelona en 1969, entre los años 87 y 88 realizó su servicio militar en la compañía de operaciones especiales COE-42, del Grupo de Operaciones Especiales GOE Almogávares 4 en Barcelona y posteriormente se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración con la Especialización de Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿no? De ahí ya mostraba todo ese interés en cuestiones geopolíticas. Y con esta novela, con Operación Baluarte, entra de lleno como un autor interesante, muy interesante entre la ficción bélica y política. Como he dicho antes, Operación baluarte está editada por The Librum Tremens. Son unas 430 páginas, publicado en este mismo año, 2020, como ahora nos, nos dirá Mariano. Y ya de antemano te digo, antes de, de luego también que demos un pequeño resumen de qué consiste y que vayamos a hablar de ella, que eh, uno de los oyentes ya, Emiliano, está pidiendo por favor que tengas cuidado con los de strippers, con los spoilers, porque la ha adquirido y no quiere que le que les estropeemos a lo mejor las grandes sorpresas, ¿no? Así que eh, encantado, Mariano, de que estés con nosotros.
2: Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, Juan, lo siento mucho. Sabemos que en estos momentos las circunstancias que abarcan a todo el país, que abarcan a toda España, que abarcan a todo el mundo, son difíciles y evidentemente a quien, les to a quien le toca más de cerca, quien lo sufre más, son momentos realmente, realmente difíciles. Por eso lo siento mucho, te acompaño en el sentimiento todo, todo nuestro ánimo. Eh,
0: pues gracias a todos, la verdad.
2: Y gracias, en primer, en primer lugar, gracias Alejandro por tus por palabras y, en primer lugar, daros las gracias por la oportunidad que me dais para hablar sobre, sobre mi novela, sobre Operación en Baluarte. Y espero que que a los lectores, que espero a los oyentes y a los futuros lectores, les guste y, y les entretenga y saquen información sobre, sobre la misma.
1: Yo aquí me interesaría además decir, bueno, eh, eso estamos, ya sabéis, aquí, eh, Juan Luis en el foro Poliorcetes, Francisco en el foro Lepanto, tú Mariano, MMR allí, y yo Alejandro, que soy en el foro Orel, y, y bueno, si me permites eh, decir, de hecho antes esa mini biografía que di tuya está en la solapa del, del libro, que por cierto se puede adquirir en la propia página web de la editorial de Libro Un Tremens, o también en Amazon en formato ebook, ¿verdad Mariano?
2: Correcto, me dicen. Y, y bueno, si,
1: si me permites, leo como entradilla, para, como entrada, digamos, para pistoletazo de salida para un poco el tema. El, el resumen que está en la contraportada del, de la novela. Por cierto, eh, Juan Luis, no sé si podrías poner la portada mientras leo esta...
0: Just a second.
1: Y bueno, pues esta novela que le ha llevado a Mariano mucho tiempo de investigación y de redacción al respecto, que es también de todo ese proceso, de toda la información que, que ha ido recopilando... Respecto a esta circunstancia geopolítica entre España y Marruecos, eh, las, los servicios de inteligencia y fuerzas armadas marroquíes, los, el CNI español, el mando de operaciones especiales español, etcétera, etcétera, que no quiero eh, adelantar demasiado de lo que ya nos hablarás Mariano. Y como digo, el resumen de, que está en la contraportada es, en un futuro próximo, la situación política, económica y social en Marruecos se vuelve caótica e inestable. El Partido de la Bondad Social, PBS, un partido islamista y su brazo armado, Estrella Verde, se están haciendo con el control del país. Ante esta situación y la inminencia de unas elecciones que darían el poder al PBS, los máximos dirigentes marroquíes toman la decisión de conquistar Ceuta, Melilla y las islas y peñones de soberanía española situados en la costa mediterránea. A esta acción militar le dan el nombre de Operación Baluarte. Con el éxito de esta iniciativa y apoyados en el entusiasmo que creen producirá entre los ciudadanos la recuperación de sus territorios en manos españolas, procederán a ilegalizar el PBS y consolidar su posición de poder. Sin embargo, mientras el alto mando marroquí realiza los preparativos para la invasión, la información de que algo está sucediendo llega al PBS, que la traslada a los servicios de inteligencia españoles. El Gobierno pide al Centro Nacional de Inteligencia que verifique o desmienta la noticia y al mismo tiempo toma en secreto las medidas oportunas para repeler el ataque armado y aprovecharse de las circunstancias que ofrece la situación para mejorar la posición internacional de España en el norte de África. Finalmente, el día antes del asalto marroquí, el CNI descubre los preparativos. La respuesta española se materializa en una serie de ataques militares que tendrán como consecuencia inmediata la paralización de la operación Baluarte. Así que Mariano, el tema de hoy... Todo tuyo, Juan Luis, si pudieras poner la portada, te lo haré. Es
0: que estoy viendo el, el Word, tío, y no encuentro la portada. O sea, el Word no aparece portada.
1: Perdóname que estoy un poquito ahora mismo que... No, están en archivos de imagen. Está parte del Word. En el, en el email que mandé...
0: Ah, perdón, perdón. Voy ahora mismo, un segundo.
1: Tienes la portada, también contraportada y solapas, y los planos, que también pondremos según nos hable de ello Mariano así que nada Mariano puedes empezar por favor tu tema, coméntanos al respecto de hecho me gustaría para empezar por supuesto el decirte, ya he hecho ese resumen pero eh, el de qué va la novela ya está explicado pero sí nos gustaría saber como primer punto es por qué has escrito esta novela
2: gracias eh, a ver, la novela la razón por la que he escrito la novela son, tiene varias, varias, inter, eh, varias explicaciones y, son, y están interrelacionadas. En primer lugar, y como todos vosotros, pues, eh, participo en foros, como en el vuestro o en otros. Aparte, pues, como todos vosotros y como todos los que nos escuchan, seguro que somos todos amantes de la historia. Como has comentado, por formación académica también estoy relacionado con por los asuntos de, de carácter internacional, por la experiencia personal eh, vivida en, en, durante mi servicio militar, e incluso por hobby, todo lo relacionado con los, con los servicios de inteligencia. Es una, una novela que, como has comentado, intenta combinar la geopolítica, los servicios de inteligencia y la acción militar. Pues bien, dentro de este mundillo en el que, está, en el que estamos todos, todos los que nos escuchan y nosotros, y hay un tema que es recurrente y continuamente se, se comenta y es la posibilidad de un conflicto entre España y Marruecos es recurrente y continuamente se, se habla de eso, tanto afuera como dentro de los de los foros tanto es así que llegó un momento en que aparte de estar más o menos al día de, de lo que ocurría a nivel internacional de las relaciones que había entre nuestros dos países pues llegó un momento en que quise profundizar en en, todo, en toda esta situación y verificar o, o observar la posibilidad de que hubiera un conflicto armado entre, entre Marruecos y España. Es por eso que empecé a investigar y empezaron a surgir una serie de, de cuestiones, una serie de preguntas, que la verdad que todas, es, todas esas preguntas se fueron acumulando y al final se materializa en, en la novela, intenta, la novela intenta responder toda esta serie de, de cuestiones y si queréis ahora podemos eh, con, eh, exponerlas y, e ir comentando un poco sobre, sobre cuáles serían, eh, que integrarían todo lo que es la, la novela. Eh, la primera de ellas, la, una, una, una primera que hay que conocer para tener una situación, para ponerse en la situación global que la posibilidad de un conflicto en la situación geopolítica del Magreb y cuál es su relación, cuál sería la relación eh, con España cuál sería la posibilidad, qué es lo que está sufriendo en el Magreb cuál es la posibilidad de un conflicto con España, de España con, con Marruecos os, os Aquí mucho. si me
1: permites decir eh, Mariano que efectivamente este, es, este tema de la situación geopolítica del Magreb ¿no? y relación con España y, y ese posible conflicto con, con Marruecos es un tema de, de máximo interés, siempre lo ha sido aquí y también obviamente en los foros y desde luego mmm, ya te dije en su día que el, que el hecho de que vinieras no era solo en sí por la novela, ¿no? sino por, por todo lo que había conllevado, toda la investigación y porque este tema es de, de muchísimo interés para, para nosotros y para nuestros oyentes y, y, y tus lectores. O sea que desde luego... Eh, coméntanos cuál es esa situación geopolítica y sobre ese posible conflicto.
2: Bien, eh, sí, la, es, es que es recurrente, es un tema que en cualquier foro de temática militar o de relaciones internacionales, incluso foros que hay de, de servicios de inteligencia, es un tema que, que surge y del que se habla y de que todo el mundo busca información. Y es lógico, y es normal. Pues el Marruecos sería, hay que reconocer, uno de los pocos eh, enemigos directos que tendríamos en estos momentos en el, en el sentido de crear un, un conflicto bélico. Lo que hablábamos de la situación geopolítica del Magreb, y es importante conocerlo, porque esto eh, nos puede dar una respuesta directa a las posibilidades de un conflicto. Si, me, si es posible que podáis poner el, el, el mapa de, del, del Magreb, si es posible, porque así la, sí, la gente eh, puede sí.
0: ver... Un segundito, lo antes posible, que es que se me ha, encima se me ha estrellado el... Eh... Lo Voy a decir, hijo mío, el, el navegador y estoy primero tratando de poner la contraportada enseguida.
2: De acuerdo, no hay problema. Sí que podemos decir que a nivel, a nivel geopolítico, lo que es la zona del Magreb es una zona de primera importancia para nosotros, para, para España, que tenemos una gran influencia y que, hay que siempre hay que, nunca hay que olvidar de que lo que sucede en el, en el Magreb, más tarde o más temprano, repercute. Repercuten en, en la península, repercuten en nuestro país. Para conocer un poco esta situación y lo que comentábamos de las posibilidades de un conflicto, si uno observa el, el mapa y se hace una idea de, de cómo es de, en la zona del Magreb, países como Argelia, Marruecos, Mauritania y todo lo que es la zona, la zona del, del Sahara Occidental, si vamos, vamos observando país por país, cuál es la relación que esos países tienen con Marruecos nos explicaría o nos dan una idea de cuál es la posibilidad que Marruecos tiene después de iniciar un conflicto con España nos explica mucho si empezamos por ejemplo con Mauritania Mauritania eh, tiene una relación con Marruecos que podríamos decir como mínimo tensa el problema eh, de Mauritania con Marruecos es que Marruecos tiene una, ha tenido siempre una política expansiva y Mauritania le teme Mauritania teme esta posición marroquí y no es nueva es una posición que nace antes de la independencia de Marruecos pero que posteriormente esta esta posición de Mauritania se acrecienta se acrecienta por la realidad que ve podemos observar en el mapa que, que tenemos aquí eh, y esto no es nuevo veamos recordemos que ya de, desde la independencia de Marruecos surgieron mmm, las ideas nacionalistas marroquíes el Gran Marruecos el Gran Marruecos el mapa del Gran Marruecos, para que se hagan una idea comparando con lo que estamos viendo, ocuparía no solamente el actual Marruecos, ocuparía también el Sáhara Occidental, ocuparía buena parte de Mauritania, ocuparía una parte casi la mitad izquierda de Argelia y ocuparía también una parte de Mal. Esa es la posición de los nacionalistas marroquíes en los años 50. Es evidente y es, es una posición eh, que se defendió y que de tanto en tanto eh, surge esa, ese mapa. Eh, eh, y, es un, y evidentemente Mauritania le teme. No es de extrañar, por tanto, que en el año 76, cuando España se retiró del, del Sáhara Occidental, y el, el Sáhara Occidental se dividió en dos partes. Una parte que ocuparía eh, Mauritania y otra parte que ocupó eh, Marruecos. Pero no era la, una, una intención prioritaria de Marruecos, no era la intención principal. De hecho, es la, la, la visión mauritana, la intención mauritana de ocupar parte de Marruecos no surgió hasta los finales de los años 60 ¿y, no la, y, y por qué lo quiso ocupar? No lo, lo quiso ocupar para detener la expansión marroquí. tanto es así que vamos a ver la, la sucesión que, los, los hechos que sucedieron a continuación para ver cómo, cómo esto es así a partir del año 76 en que entra Mauritania en esa parte del territorio entra en conflicto, entra en guerra con eh, con el Frente Polisario. Entra en una guerra que empieza a perder desde el primer momento. El Frente Polisario le hace una guerra de guerrillas, pero no solamente una guerra de guerrillas. Llega a entorpecer la, la, la economía mauritana, mauritania, o, ataca las, las líneas férreas de, de Zoherate, que es la línea, la línea que conecta con, el, eh, con la costa la, las minas de, de hierro que hay en Mauritania. Y en 1976 realizan un raid. Frente Polisario en 1976 realiza un raid hasta Nuachok, hasta la capital de Mauritania, y la llega a bombardear. Pone tan, en tan aprieto a los, Mauritania, a los Mauritanos que en 1979 Mauritania decide retirarse del Sahara. Tanto es así que en 1984 firma un acuerdo con, eh, con el Frente Polisario para reconocer al Frente Polisario. Hay un intercambio. Eh, Diplomático. Hay un reconocimiento diplomático del, de, del Sáhara Occidental por, y al Frente Polisario como representante legal de la, de la soberanía del, del Sáhara Occidental. En estos momentos incluso hay intercambio de, de, de embajadores o hay representantes eh, polisarios en Mauritania y que, con, que contacta con el gobierno de Mauritania. Por lo tanto, vemos que el problema de Mauritania no era el Frente Polisario, no era adquirir. El, el territorio en Mauritania sino detener la expansión marroquí si ahora damos un paso más y vemos a Argelia vamos a, nos vamos a Argelia tenemos que empezar recurriendo a lo que es la historia Argelia se independizó en el año 1962 pero es que en octubre y noviembre del año 1963 se produjo una guerra, la guerra de, Sable, la guerra de las arenas entre Marruecos y Argelia una guerra que significó que Marruecos eh, le quitara territorio a Argelia y que evidentemente desde entonces Argelia este, este elemento, este, este suceso no lo ha olvidado. Esto evidentemente llevó a que en 1973 cuando, se produjo, cuando nació el Frente Polisario Argelia desde el primer momento eh, le diera su, su respaldo. Frente Polisario para los que no lo sepan significa la, son, son unas siglas que significa Frente Popular del Sáhara Frente Popular de Liberación del Sáhara y del Río de Oro. A partir de 1973, como decíamos, se produjo un apoyo total de Argelia a las posiciones del, del, del Frente Polisario para la independencia del Sáhara Occidental, y no solamente porque estuviera recordando lo que pasó en 1963 sino también por cuestiones de geopolítica. Una de las ambiciones de Argelia es tener un acceso al, al océano Atlántico y evidentemente el mejor acceso es a través del, del Sáhara Occidental y para eso el Sáhara Occidental debe ser independiente. Si vemos esta situación, si vemos por lo tanto los problemas que tiene Marruecos con Argelia y además con el, con, en el Sáhara Occidental, es evidente eh, que esto nos explica mucho. En el Sáhara Occidental evidente, es, una cosa que, bueno, es un, un tema bien conocido, que desde el año 76 hasta 1991 se, hubo una guerra entre el Frente Polisario y, y Marruecos, una guerra que llevó a que buena parte de su ejército, se si habla que de los 175.000 hombres que, que llegaban a tener las Fuerzas Armadas eh, Marroquíes, casi 100.000 pudieran estar en el, el Sáhara Occidental, con todo lo que ello significó durante todos esos años de guerra, de 1976-1991, en pérdida de vidas y en la ruina económica que significaba para, para las arcas el reino de la eso llevó al final, en 1991, a una paz, a, una paz entre, a un acuerdo de paz entre, entre el Frente Polisario y Marruecos para la celebración de un, de un eh, referéndum de... De autodeterminación propiciado por naciones unidas que hasta ahora no se ha realizado no hay bueno evidentemente lo que estamos hablando está coincidiendo con lo que está pasando en estos momentos en el sáhara que si después que si queréis después podemos comentarlo que es interesante pero todo esto que hemos comentado explica mucho cuál es la situación si Marruecos tiene problemas en el Sáhara, si Marruecos tiene un problema de vecindad con Argelia, evidentemente es posible un conflicto entre España y Marruecos. Hombre, la lógica, la lógica nos dice que no buscará un enfrentamiento con España. ¿Por qué? Por razones obvias. Si tienes un enemigo declarado en el frente polisario y tienes un enemigo latente como es Argelia, evidentemente lo lógico es que no te busques un enemigo más. Es, es verdad que tienes una reivindicación histórica, pero no es lógico, la lógica nos diría que eso no se no se produciría. Te iba a decir
1: aquí en broma, Mariano, que mira a Turquía haciendo amigos por todas partes, ¿no? pero Es un ejemplo. Correcto. Tienes razón en que la lógica parece indicar lo contrario, pero...
2: No, pero es que... Exactamente, eso es un pero y después hablaremos sobre, sobre las posibilidades que aún así eso no evita, eso no evita que no haya un conflicto. Eh, nadie esperaba en 2002 que ocurriera lo de Medellín, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero evidentemente, además, España no es cualquier país. España es un país que tiene un, está incluido dentro de algunas instituciones internacionales. Una de ellas es la OTAN y no es cualquier cosa. Entre otras cosas, y es verdad que Ceuta y Melilla no están dentro de lo que es el paraguas de protección de Ceuta de, de la OTAN, pero cualquier ataque que se produjera contra las Islas Canarias o contra eh, la península significaría la posibilidad de que España pusiera en marcha lo que es el artículo 5. El artículo 5 de la OTAN que establece que un ataque contra un, un Estado miembro de la OTAN es considerado un ataque contra todos. Por lo tanto, eso es un peligro que además tiene Marruecos. Pero es que además hemos de tener en cuenta otro factor, un factor que es que España basa su, basa su defensa en la disuasión. ¿A qué me refiero en este, en este, con esto de la disuasión? Pues evidentemente de que aparte de su política exterior, España cuenta y ha contado, desde, por poner una fecha inicial desde 1976 en adelante, con una superioridad tecnológica, doctrinal y de organización en sus fuerzas armadas es verdad que esa, eh, esa brecha que había entre las fuerzas armadas españolas y las fuerzas armadas marroquí se ha estrechado se ha estrechado en los últimos años y se ha estrechado fundamentalmente por, por, por dos razones por un lado marroquí en el sentido de que ha habido una mayor eh, inversión y un segundo factor y el segundo, lo, lo que ha supuesto una reducción de esa brecha de superioridad tecnológica doctrinal y de organización que tenía España. Evidentemente, si uno mira las fuerzas armadas marroquíes y las compara con las con las españolas, pues eh, uno ve la, 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 por ejemplo poner un ejemplo la armada marroquí y ha pasado de, de su armada ha pasado de tener una corbeta de la clase descubierta, a tener en estos momentos tres corbetas más una fragata más, eh, más tipo Frem, más las floreal, ha mejorado y mucho las las fuerzas la, en comparación con lo que tenía su armada. Aún así, evidentemente, comparar esta armada marroquí con la, la armada española no de, deja la armada española muy por encima. Lo mismo podríamos decir de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea y los F1 como principal línea de combate a tener en estos momentos F1, F5 y los, y los F16. Aún así, España en el mismo periodo lleva paso, pasó de los F1 y los, eh, los F18 a tener los F18 y los EFA. Vemos eso acompañado de, evidentemente, cuando, una cosa que hay que decir. Y es evidente que no solamente son las armas, es todo el conjunto que va por detrás. Y en eso España va muy por detrás de, de lo que significa en comparación con Marruecos. El ejército de tierra marroquí en comparación con el español, ahí hay una, una diferencia menor, pero existe todavía. Ahí en, y ahí es donde la brecha eh, se nota más en esto que hemos comentado. Por poner un ejemplo, hay temas en los que estamos equiparados, ¿no? más o menos es igual. Pero hay otros en los que incluso están por encima nuestros. Es, es, un, es el ejemplo de la artillería. La artillería marroquí en cantidad y en calidad es superior a la nuestra. Por poneros un ejemplo eh, la, de lanzacohetes, los marroquíes disponen del AR-2 y el WS-2D, que son de origen chino, y que tienen una capacidad entre 100, entre 100 y 200 kilómetros de, de alcance, cosa que España no tiene nada que se le, le pueda equiparar. No tenemos lanzacohetes, simplemente. No tenemos capacidad en este sentido. Por lo tanto, es verdad que hay una brecha, pero que esa brecha se ha reducido. Ese es uno de los problemas bueno, recurrentes que en el, en el, en el foro salen, salen a menudo, en el, los podcasts que vosotros comentáis salen a menudo y que evidentemente demuestran una realidad. Y es la falta de, de inversión de nuestro país que debe, debe aumentar. Pero eso, eso es una obviedad. Dejando, teniendo, todo, por lo tanto... Todas esta, estas consideraciones que hemos, que hemos hablado, eh, tanto a nivel geopolítico y a nivel de militar, la consecuencia que uno podría sacar es que en situación normal, una situación normal puede haber tensiones entre nuestros dos países, pero es difícil pensar que los marroquíes propicien una guerra entre España y Marruecos. Por todo lo que hemos comentado, por la situación internacional, tanto del Magreb, como la posición española, como la posición marroquí. Sin embargo, sin embargo, yo di un, una vuelta de tuerca más, di una vuelta de más y me pregunté dentro de estas preguntas que os he comentado al principio que, que iba realizando, que me iba realizando para, para estudiar y, y entrar a fondo en el tema, me preguntaba qué condiciones se tendrían que dar para que para que haya un conflicto entre España y Marruecos. Pues bien, las las condiciones son muchísimas, las condiciones y, y la la imaginación al poder. Una, por ejemplo, que os voy a poner encima de la mesa, que ha, y que es poco conocida. Es poco conocida la enfermedad de Mohamed VI. Mohamed VI parece ser que tiene problemas de corazón. Durante estos últimos años ha sido intervenido o ha estado ingresado en, varias, en, en París, en algunas clínicas de París. Este mismo año fue operado a corazón abierto en, en, en Rabat en, el, en, en su residencia de, en, en Rabat y es un problema para nosotros es un problema si se muere Mohammed VI es un problema porque veamos la situación el, el príncipe heredero de, de Mohammed eh, Mulaid Hassan tiene 17 años, es un chaval muy joven tiene 17 años de hecho se comentaba, por lo que se ha podido uno puede seguir por las redes que la posibilidad de que fuera eh, el hermano de Mohammed VI, reinara, eh, bueno, haciendo, durante, hasta que hasta que tuviera la mayoría de edad, eh, el príncipe de, de Marruecos Pero también se comenta las, los, los problemas que hay dentro de la, de la monarquía alahuí, en el sentido, bueno, se, eh, es, es, todo esto es una serie de, 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 de rumores, porque no tenemos una información eh, y de digna sobre sobre el tema, pero se hablaba de la, de la, del divorcio de Mohamed VI con, con la reina de, de Marruecos, los problemas internos de, 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 la, de la monarquía y todo esto, a partir de aquí, la imaginación al poder. Si hay un desmoronamiento de la monarquía, podría pasar cualquier cosa y llevar a una guerra con cualquiera.
0: Ahí te tengo que interrumpir para hacer una pequeña acotación, no llevarte a la contraria, evidentemente que es tu tema, lo tiene más currado que, yo, que de lo que lo podría tener. Yo, evidentemente, pero partiendo de esa base, eh, yo diría que hay algo que nos protege a, a España y a nuestros, bueno, a, a las plazas, a Canarias, ojo, que Baleares está enfrente de Argelia si alguna vez las cosas fueran mal dadas, y por supuesto a territorio peninsular, y es el tradicionalismo que, que permea desde la Casa Real, desde su majestad el rey Mohamed VI, hacia abajo y en toda la sociedad. Digo esto porque, por ejemplo, sabéis que aunque hubo pogromos en el eh, 48, todavía queda una pequeña población eh, hebrea en Marruecos, más la que ahora está fundamentalmente en Israel y en mucha menor medida en Francia, y siempre es lo mismo. O sea, siempre hay un como una especie de mecanismo recurrente y mágico, por lo cual, casi cualquier persona que desciende de, de sefardíes marroquíes de, te habla de su relación con la casa real, que si nosotros éramos íntimos del rey, la relación con. Pensad que aquí, por ejemplo, pues nuestra casa real tiene el tamaño que tiene, no solo según la Constitución, sino también socialmente hablando. Tiene. Eh, la casa de Borbón tiene un tamaño. Muy moderado, tienen luego pues, una parentela que rápidamente ya es ajena a la casa real, pero en el caso eh, marroquí, entre que el tamaño no es tan moderado y luego encima la corte es mucho mayor, al final se teje una red de relaciones sociales eh, muchísimo más densa y además, sobre todo, que entronca con el entronca con el. Con el núcleo de la cultura marroquí, pese a que Mar Marruecos fue un país que, como todo el continente fue, excepto Etiopía, fue colonizado, nunca perdió una, una entidad, una identidad cultural como se pudo pasar en otras, en otras zonas, sin ir más lejos, la misma Argelia, que antes de ser colonia francesa y fuertemente colonizada, pues había sido parte, la parte más relevante, la costa, por tiempos colonia turca, por ejemplo, otro tanto se puede decir de Libia, Túnez fue profundamente aculturizado, Marruecos no, Marruecos es algo excepcional, no solo es algo excepcional desde el, el, el idioma, puesto que el Sherja es un idioma que casi para cualquier otro árabo parlante es incomprensible, sino que da igual, eh, fijaos en última instancia que estemos hablando de hebreos o de musulmanes, que tienen versiones o formas de entender la religiosidad, por no hablar de versiones, que no es un término correcto, extremadamente tradicionalistas, ritualistas, pero tradicionalistas en el buen sentido de la palabra. Es súper curioso y con esto acabo, porque el culto a los santos traspasa la, la barrera entre islam y judaísmo y cada uno... Eh, tienden a tener fuertemente ritualizado ese culto a santos, pero hasta el punto ya en momentos ya paroxísticos que hasta se traspasa la barrera religiosa y hay un fortísimo respeto por el santo ajeno y demás. ¿Qué quiero decir con eso? Que no estoy pensando en el Marruecos de tiempos de de mis padres, ¿no? En eh, Marruecos ha tenido una un fortísima una fortísima revolución demográfica, tiene un cierto eh, un cierto, una cierta dinámica de aculturación en la cual, ojo con la el efecto de, de televisión española durante dos décadas, eh, me refiero no ahora recientemente, pero sí mediados de los 80, mediados de los 2000 podríamos decir, pero aún así sigue habiendo eh, elementos tradicionales que huyen del riesgo una vez que se, se completa el proceso de independencia y que mientras la monarquía se mantenga, y la monarquía, evidentemente, es está encabezada por, por su majestad Mohamed VI, pero además de eso, eh, bueno, pues tiene mecanismos que hasta ahora han funcionado muy bien. Solo ha habido dos sucesiones, pero también ha funcionado. Y que mientras se mantenga en el sí mismo, o sea, si no se produce un trasunto de primavera árabe, otoño árabe, eclipse solar árabe, lo que sea, de colapso súbito del sistema político, diría que es, fijaos lo que os digo, bastante más resiliente que que regímenes árabes más modernizados. Y no tiene que ver aquí la, la secularización. Yo, me, yo diría sin mucho temor a equivocarme, que es más vulnerable Túnez, que es el país más secularizado de todo el Maghrib y de entre los países árabes, es más vulnerable a, un, a una surgencia rápida de, de, del, del islamismo que, que Marruecos, pese a que, ojo, ellos tienen un problema que no es inexistente, nosotros lo hemos sufrido en nuestras carnes, ah, pero que ahí también hay que decir, y con esto sí que acabo, que no te quiero robar el programa, Mariano, que los servicios secretos marroquíes eh, lo tienen eh, junto con la amenaza que para ellos supone Argelia, lo tienen como su segunda amenaza, pero además mucho más existencial, porque iría en contra de, de la monarquía, evidentemente. Y en resumen, mientras la monarquía dure, a menos que alguien cometiera un error para lo cual hay muchos contrapesos. Es, digamos, yo lo veo al menos así. Y, por favor, aquí ya acabo con una pregunta, que me gustaría si estás de acuerdo conmigo, ¿no?, después de lo que has estudiado y trabajado, como nuestro principal cortafuegos y, y garante de seguridad. No sé qué opinas de lo último y, en general, de lo que he
2: dicho. Pues, en general, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque realmente es así. Alguna, a ver... Eh, has comentado cosas como el tema por ejemplo, de los hebreos, no sé si los si sabías o si los oyentes sabían que antes de la independencia y después de la independencia de Marruecos, en todo lo que fue la zona nuestra, la zona que ocupaba España, en el norte de Marruecos, desde allí salieron eh, judíos en dirección, apoyados, ayudados desde, desde Madrid en dirección a, a Israel. Segunda, segunda cosa que has comentado. Es verdad la posibilidad que hay, y para reducir, eh, reducir o, o, o resumir lo que tú has comentado sobre esa élite dirigente encabezada por el rey que se, y que se estructura toda, en toda la sociedad marroquí, es lo que se llama el MACCEN, el MACCEN es, es esa élite, de que hay, es, no solamente es el gobierno, no solamente es el gobierno marroquí, es, también entraría terratenientes, eh, figuras importantes del sector ¿no, de, la, de la economía. Militar, del, del, del estamento militar, etc. No es lo que eh, normalmente es conocido como la oligarquía, es algo más, mucho más. Y es porque es algo mucho más porque está eh, intrincado, como has comentado tú, eh, en todo lo que sería la, la historia de, de Marruecos. Y evidentemente lo que tú has dicho es de, de, que, de que Marruecos no hace de colchón, estoy totalmente de acuerdo. Pues en estos momentos las relaciones entre España y Marruecos son muy buenas. Y Marruecos, y es lo que yo comentaba os comentaba antes, de que si se muere Mohamed VI tenemos un problema. Si se muere Mohamed VI y no hay una, una sucesión eh, apropiada y adecuada, tendríamos un problema. Tendríamos un problema en ese sentido. Es
1: que, y yo quería decir aquí también que, obviamente, uno de los, o sea, uno de los mayores peligros que tiene España para el pueblo español y para nuestros intereses españoles y nuestros territorios, obviamente es el que cualquiera de nuestros vecinos del sur, ¿no? ese flanco sur, se inestabilice y para ello uno de los factores más importantes, aunque no el único, es que pierdan su cabeza. Eh, estos países que todos eh, están liderados por, de un modo u otro, tómenlo como quieran, pero dictadores, pues así no es, en el sentido de desde luego no son elegidos de, democráticamente, eh, sea militares, civiles, reyes o no reyes, eh, la cuestión es que si se pierde esa cabeza no está nada clara una sucesión estable ni una sucesión pacífica y efectivamente eso podría dar lugar a lo que, a lo que tú planteas como hipótesis ¿no? en, en la novela y desde luego efectivamente Mohamed VI yo creo que más o menos nosotros sí que sabíamos, pero para quien no lo supiese de nuestros oyentes, efectivamente lleva viendo ya unos años noticias de, de su mal estado de salud por ese tema del corazón. Y bueno, ya veremos qué sucede. Eh, ¿Qué os voy a contar hablando de estados de salud? De, eh, de, de, del dictador de Argelia, ¿no? del, del presidente de Argelia, ¿verdad? que lleva muchísimos años en silla de ruedas, que, que se dice incluso a veces prácticamente que, será, que es vegetal y, y ahí sigue oficialmente como presidente, ¿no? Pero incluso en esa situación en que claramente se sabe que él no puede ser el que esté presidiendo, pero el hecho de que esté vivo aún genera esa, esa estabilidad en el país, ¿no? Porque luego incluso aunque esté muy claro o no quién le va a suceder o no, porque realmente ya hace muchos años que hay un gobierno no en la sombra, pero un gobierno a su lado detrás de él, llevando realmente el país porque él está incapacitado, aún así no es nada claro en el momento en que muera lo que va a suceder. Eso es un problema que tienen sobre todo, como bien has dicho, entre ellos, ¿no? Primero y ante todo entre ellos, pues entre Argelia y Marruecos, con el Sáhara Occidental y etcétera, pero que a nosotros por supuesto nos puede salpicar porque además a mí siempre me gusta recordar lo que también citaba y es que eh, España también está en África porque no olvidemos que aparte de, obviamente, como decías, pues islas, peñones, etc., en la zona del Estrecho, Canarias, el archipiélago de Canarias es África y es español y están ahí al lado de, de toda esta posible inestabilidad, ¿no? Y de ahí ese, ese supuesto que tú comentas, en, en, bueno, que ahora nos comentarás de, de, de la novela si existe
2: posibilidad de, de un conflicto entre España y Marruecos. Muy bien, también hay que decir también que, que en Marruecos necesitamos que sea estable, es, es una obviedad. Eh, no hay que olvidar tampoco unos hechos que sucedieron primero de los años 70. Fue varios intentos de golpe de Estado contra Hassan II. Eh, o sea, Totalmente se, de la, acuerdo. La, la estabilidad eso, es, un, es una, un país que necesitamos que sea estable, no solamente a nivel institucional sino en todos los ámbitos, a nivel económico, a nivel de todos los ámbitos. Cuanto más estable esté Marruecos, mejor para, para ellos, evidentemente, primero para todos y segundo para nosotros. O sea, que es una cuestión de interés nacional que Marruecos sea estable. Eso no significa que le bailemos el agua, no significa que le digamos, digamos a todos si sí amo. Pero, evidentemente, desde un punto de vista geopolítico, esa esta, eh, nos interesa que, que Marruecos sea estable y mantenga y mantener unas buenas relaciones. Es el primer país en, en cuanto a inversiones de España. O sea, tenemos más de 500 empresas presentes en Marruecos. O sea que no es, no es, por, no es, por, no es por casualidad tampoco. Y yo, de Bien. hecho, por cierto, como detalle, no voy a citar el nombre,
1: pero eh, de hecho está relacionada con defensa, aunque no sea el mercado central o principal y yo he estado en una de ellas, en una empresa española que tenía también fábricas en, en Marruecos, de hecho, visitando alguna de ellas en, en Tánger Pero
0: fijaos una cosa, que también. aquí
1: eh, eh, Hassan, el, el padre del actual,
0: de actual rey, eh, eh, Hassan II, el hijo de Mohamed V, eh, fue un político extraordinariamente sagaz, que tenía, no broma, ¿eh? o sea, tenía un sentido de la oportunidad muy grande, lo cual era oportunidad, evidentemente, para Marruecos y no necesariamente para España, pero que al mismo tiempo, <coughs> llegado el caso, no le temblaba la mano y el pulso. Uh, entiendo que sabiendo con quién se jugaban los cuartos, quiero decir, no controlo o no dispongo de información, porque es, no es fácil de obtener, de esos sucesos que comentas de finales de los 60 principios de los 70, pero que en algunos momentos, aquí en España, encima teníamos años muy movidos, muy convulsos, y no se dio mucho pa mucho pablo, mucho, no tuvo mucho impacto, las operaciones en el RIF del el, el Real Ejército marroquí, que al menos lo que se sabe es que se empleó una palma, y no de manera muy puntual. O sea, no digo que hubiera genocidio, no nos vamos locos, pero que los, los primeros momentos de insurrección, Rifeña, además, que ojo, hay que tenerlo en cuenta eso, porque los rifeños y algunas otras poblaciones marroquíes no se puede hablar de una entidad monolítica, ¿no? Eso imagino que lo tocarás después, pero bueno, ya por ir lanzándolo, ¿no? El tema de la, el, la barrera en ocasiones abismal entre los tamasij y la mayoría árabe. Pero vamos, quiero decir que en su momento, cuando hay esos momentos de peligro al sistema, a un sistema que al no ser democrático tiene menos contrapesos que el nuestro, en su momento Hassan II lo resolvió en mano militar y, y, y yo hasta fíjate, y aquí me gustaría una vez más preguntarte tu opinión, ¿qué te parece que no saliera en prensa? Porque evidentemente es algo que aún en la época, pues hombre, pues tenía su... Vaya, era muy noticiable, ¿no? Pues, eh, ante una rebelión significativa, sacar la mano a pasear. Ojo, hasta si me permites el, la comparación, a mí me recuerda a cuando el ejército egipcio eh, termina con la primavera árabe en los sucesos de la plaza Tahrir, que nadie sabe los, los fallecidos, pero se calcula, Human Rights, eh, Rights Watch calcula al menos 2.000 porque fue de entrar como un Tiananmen en el Mediterráneo eh, en resumidas cuentas de ahí ya también iría mi pregunta de qué te parece de que estas cosas tanto eh, hace menos el fin de la primavera árabe en, Egip en Egipto como hace más pero que nos, nos involucraba más la represión de la rebelión en el Rif por parte de Hassan II aquí en los periódicos se haya pasado sin pena ni gloria
2: bueno, se puede explicar lo de la, lo de la represión en el Rey, en el Reis, la zona del Rey. Recordemos que en aquella época tampoco es que hubiera mucha libertad de prensa en España. Y, o sea, estábamos en plena dictadura, era, es hasta cierto del punto, si lo, mismo, si lo vemos desde, el, desde, la, desde una visión histórica, tiene su explicación. Y es verdad, tienen, los marroquíes tienen un problema en la zona del Rey. Cada, cada X tiempo hay una, una especie de, no, de, no diría de, su, de sublevación pero sí que de, de, de represión contra las últimas es, se, se produjeron hace de dos o tres años, si no recuerdo mal después de que un chaval, un joven eh, muriera dentro de un cuente, y es que el asunto es, es impresionante muriera o sea, unos policías marroquíes lo pararon, le requisaron una, una, unas propiedades suyas que eran de venir, que había venido de pescar y que tenía unos pescados se lo tiraron dentro de, de un camión de basura el chaval intentó entrar en el camión de basura y murió, murió dentro del, del camión de basura es una anécdota, pero a partir de ahí hubo una, una, una represión brutal dentro, de, dentro del RIF hubo detenidos, algunos han, se han condenado a bastantes años de prisión estamos hablando de, de hace dos o tres años no estamos hablando de hace mucho, de hace mucho tiempo eh, y eso, eso es, 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 un, es un, una crisis que cada X tiempo va surgiendo en lo que es en, en el norte de África. Rabat, sí. Marruecos, eh, en la, esta última vez intentó, eh, porque muchos tuvieron que salir de, de Marruecos y se escaparon, a, y, por, y los riqueños que hay en Europa incluso se movilizaron para, para hacer eh, oír su, su voz en este tema, y el gobierno marroquí los eh, en vez de creo que fue un error, desde mi punto de vista fue un error, en vez de dirigirse a ellos eh, intentando eh, hacer, acercarse a ellos, lo que vendió, de, por lo menos de cara al exterior, por lo menos de cara al exterior, es que lo que pretendían eran independentistas que, que buscaban la independencia de la, de la zona del río. Todo lo que parece indicar a primera vista y por lo que comentan ellos, los, los mismos rifeños, eso no tenía nada que ver. Los, las personas que, que, se, que se organizaron después de, de los hechos y que pedían mejoras económicas, mejoras sociales, que hubiera trabajo, que hubieran mejores escuelas, mejores hospitales, eso no tenía nada que ver con la independencia del río Creo que fue un error por parte de Rabat llevar el tema hasta ahí, pero creo, no, no sé, desconozco si eh, esa es una visión de cara al exterior más que al, más que al interior, porque en el interior evidentemente lo que es la zona de, del Rif, eso, eso no colaba por ningún sitio. No, colaba por ningún sitio. No, desde luego, yo, por cierto, solo antes de,
1: bueno, de dentro de la parte que, que nos comentabas de qué condiciones se tendría que producir para que haya un conflicto, ¿no? Y el uh -huh. hecho de las relaciones España-Marruecos Solo como pequeño detalle, en el podcast no solemos, eh, esto lo digo para todos nosotros, ya que solemos molestarnos en citar mucho las pronunciaciones correctas, digo porque en, 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 no voy a decir la pronunciación árabe perfecta, pero desde luego hay que tener en cuenta que Mohammed, el acento va en la A, no en la, no en la E final, ¿vale? Es decir, es, es llana, no aguda, no es Mohammed, es Mohammed desde luego eso es más parecido a la realidad ¿vale? Entonces, claro, porque en
0: Fusja, en, en árabe culto o árabe clásico viene de Muhammad eso es. que tiene la A larga pero no solo el Sherja marroquí sino otros dialectos modernos además de las de las tres vocales del árabe clásico añaden la A y la E esas eso cosas es. las aprendí de mi madre que en paz descanse
1: y me gusta, eso es, y además me, me, me gustaría también decir aquí que el famoso que oímos sobre todo aquí en ciertos países, el Mahoma, el profeta en árabe es Muhammad o Muhammad, es decir, eh, que Mahoma es una deformación que se hizo, creo que viene además del francés, de Muhammad, ¿vale? Ese es Mahoma, el profeta, mal dicho, es Muhammad, como curiosidad. Y yo por último comentar antes para dar pie a que continúes Mariano el detalle de que como nos dijiste previamente es verdad que a España le interesa un Marruecos estable pero con el punto de ese Sáhara Occidental no voy a decir como en la situación actual ahora mismo que ya sabéis que están en guerra, hay una, se están disparando con, con artillería y etcétera, se están en situación de guerra actualmente. Pero desde luego, esa situación inestable en esa zona en concreto, nos decías a lo mejor que sí que puede suponer cierta ventaja
2: geopolítica para España, aunque pueda no parecerlo, ¿no? Correcto, correcto. Evidentemente, es lo que hablábamos antes, es lo que hemos coment comentábamos al principio. Si Marruecos tiene un problema en el sur, tiene un problema en el Sahara y tiene una posibilidad de problemas con Argelia, evidentemente lo que no va a hacer es mirar para el norte, lo que no va a hacer es entrar en un posible conflicto con, con España. Es una situación de la que, que se vivió desde el año 76 hasta el año 91, que evidentemente, eh, desde, el punto de, desde este punto de vista geopolítico, o si queréis incluso decir maquiavélico, que Marruecos se centra en estos temas, nos va bien a nosotros. Sería un punto de vista maquiavélico-geopolítico muy... bueno... Podríamos decir acertado, podríamos decir acertado, con todo lo que eso conlleva, por cierto, con todo lo que eso conlleva, porque eso no significa que no, que no hubiera problemas, con eh, que nosotros no tuviéramos problemas, que acordemos que durante muchos años hubo problemas en la, con nuestros pesqueros, hubo problemas eh, con, con residentes españoles en la zona de Sahara eh, y todo con lo que eso conllevó, Llevó, conllevó también muertos por nuestra parte, hubo ataques de... El Frente Polisario y algunos de bandera negra, que podríamos decir, eh, eh, hacia, hacia incluso, eh, recordemos el famoso ataque contra la, el patrullero Tagomago eh, y todo lo que eso conllevó. Pero es verdad, es verdad, la el hecho de que Marruecos se centre en el Sáhara, que conlleve allí, o sea, que se tenga que distribuir allí una gran cantidad de. De, de medios que, por cierto, podríamos hablar de lo que significa esto, porque si de esos 100.000 hombres o casi 100.000 hombres que ha llegado a tener Marruecos en el Sáhara, después de los acuerdos de 1991, uno de los puntos del acuerdo decía que no se podían renovar el material militar que había en el, en el Sáhara. Eso significa, por eso, a día de hoy, uno puede observar que dentro del de la panoplia de, de armamento que tiene Marruecos en el Sahara, pues tienen todavía los M60, los M48 y armamento de aquella época. No lo tiene modernizado, no lo puede, no, eh, o sea, ha ido modernizando lo que tiene, pero no lo ha podido ir sustituyendo. Eh, por eso los M1 Abrams que ha, que ha adquirido están en, en lo que es el, en el territorio de Marruecos, están en sus bases en Marruecos, y todo el material moderno que ha ido adquiriendo está en, su, en, en la zona de, de digamos de lo que es el Marruecos como país no está en la zona de, del Sahara al menos al menos que se sepa claro evidentemente
1: claro no yo a ver ese material fíjate desconocía ese punto si no pueden usar ese material en el Sahara y si dudo mucho que material nuevo estadounidense tipo F-16V M1 Abrams Helicópteros Apache, dudo mucho que Estados Unidos permita, les permita, o al menos no le pongan dificultades a usarlo contra España, que es un socio OTAN, ¿no? Aliado OTAN, pues obviamente ese material está encarado únicamente hacia Argelia, claramente, ¿no?
0: De hecho, aquí hay que recordar, pero no para nuestro. Bueno. Tanto para españoles jóvenes como para nuestros oyentes hispanoamericanos que no necesariamente lo tienen por qué saber que los conflictos que tuvimos fundamentalmente en los años 50, cuando tenemos un conflicto con la recién independizada Marruecos a causa de la IUN y parte de los territorios de Sáhara Occidental, eh, el amigo americano dijo, mira, sí, sí, todo está muy bien, pero el material mío no lo puedes usar porque no lo vas a usar. Y entonces llegamos a una situación tremendamente curiosa para la época, y que apagamos con sangre, claro, que fue tener que emplear sistemas de la Segunda Guerra Mundial, los Henkel 111 que llamábamos Pedros, nuestros MESE 1109 fabricados en España, los Hispanoaviación HA 1112, casi no me equivoco ahora mismo de cabeza, hasta los Tante Junkers los Junker 52, los empleamos como bombarderos de, bombarderos de fortuna porque sí. el amigo americano no nos dejó usar hasta el punto de que el Texan, el avión de entrenamiento, solo pudimos emplear los que le habíamos comprado a Francia y que por lo tanto no estaban bajo esos acuerdos leoninos que firmamos con el amigo americano.
1: Eso es, es decir, aquí teníamos los modernos F-104, los F-4 Phantom, etc. Esos... No, 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 no no hay tal liado, no, no, no. El, el F-4 Ay, no, no, no
0: estaba, no, 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 no. estaba el sabre.
1: Eso es el sabre, perdonad, perdonad, que me he liado, disculpad. De, verdad. de hecho,
0: el, 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 el Starfighter lo tuvimos muy poquitos años y como pequeñísimo detalle fuimos la única nación de toda Europa de emplear ese invento del demonio que no perdió una parte importante de la flota y de los pilotos en accidentes. Lo tuvimos muy poquitos años y hay sospechas fundadas de que hubo corruptelas y comisiones aquí en Alemania y en otras partes, pero que nosotros los años que lo empleamos no perdimos gente porque se hicieron las cosas con mucho rigor, para que luego digan los acomplazados.
1: Pero eso es lo que dice Juan Luis, es cierto, es decir, es, eran materiales cedidos, ¿no? Eh, pero es verdad que a nosotros se nos limitó el uso de material estadounidense en, para contra Marruecos, para defendernos de Marruecos, y a ellos, eh, digo yo, quiero pensar que pasaría lo mismo si quisiesen usar su material reciente estadounidense contra nosotros. Que Estados Unidos es el líder OTAN y nosotros somos aliado OTAN, ¿no? Digo yo que sería obvio. Tened en cuenta aquí que, por supuesto, un país es dueño de su material y puede usarlo hasta que te bloquean ciertas claves de software o, sobre todo, te, eh, te anulan el envío de repuestos. Algo tan sencillo como eso, entonces los podrás usar hasta que necesites cierta pieza y se acabó. Y hablamos de sistemas de armas complejos que requieren mucho mantenimiento, no algo que con un par de chapas tire cinco años, ¿no? O los apache, los Abrams, los los, los vipers, no, los cazas, etcétera. Y, y sí que Mariano quería preguntarte si más o menos eh, querías hacernos un antes de entrar un poco al siguiente punto de los posibles planes, si eh, un resumen de qué condiciones consideras que se tendrían que producir para que eh, tengamos
2: un conflicto, pudiera tener España un conflicto con Marruecos. Perfecto, perfecto. Antes, mira, antes de comentaros, y, a, aparte de los buchón que has comentado tú, Juan, eh, no sé si supongo que sois conocedores, que precisamente durante el conflicto de Sidi una lo digo porque me gustaría que os reimaginarais la situación. Parece ser que el Canarias se presentó y se presentó delante del, del puerto de Agadir. Es algo que yo he leído varias veces y creo que, que fue así. Fue que en el momento en que se estaban realizando los combates en Sidi Disney y parte del Sáhara, la zona del Sáhara, el, el, el Canarias se presentó ante el puerto de Agadir y mostró sus, sus cañones creo que fue una diplomacia activa bastante resolutiva en el sentido de que eh, ayudó a que se acelerara el proceso de paz en la zona y volviendo al tema de la novela que se, porque es muy interesante todos estos temas al final llevan de un sitio para otro, pero es muy interesante por cierto, otro paso atrás el hecho, lo que habéis comentado de de la consecuencia de no poder utilizar armamento americano, conllevó a que nosotros, por ejemplo, fuéramos, cambiáramos las miras y nos dirigiéramos a Francia y a otros, a otros a buscar, por ejemplo, los AMX en el futuro, los F1 o los Mirage 3 previamente. Eh, esa fue una de las consecuencias por las que España eh, diversificó mercados a la hora de, de buscar material militar porque vimos que en su momento cuando los necesitábamos se ponían impedimentos a, a su uso por eso eh, esto fue importante este cambio de, de, de buscar clientes de, de armas de hecho Mariano
1: se dice tanto la parte del de al menos el doble proveedor ¿no? de no poner todos los huevos en la misma cesta al menos pues Francia y Estados Unidos y después de eso y no mucho después realmente porque enlaza todo ya con el programa Eurofighter o actualmente con el FKAS, el hecho de ya no solo más de un proveedor, sino de nosotros tener soberanía de control, de propiedad intelectual sobre nuestros sistemas de armas principales. Eso es.
2: Correcto, correcto. Eh, comentábamos y volviendo ya a la novela a la ¿qué condiciones se tendrían que dar para que haya un conflicto? Pues bien, hemos comentado Varias posibilidades, pero yo en la, en la novela, y es de lo que arranca, lo, lo que es el contexto general de la novela, expongo la posibilidad de que haya una crisis económica, algo que se puede dar tranquilamente, o que se puede dar muy normalmente, de hecho nosotros ya estamos en ello, igual que los marroquíes. Una crisis económica que llevara a un conflicto social, eh, como has comentado al inicio, y que hiciera que conllevara el auge de un partido islamista apoyado, apoyado por un, una organización terrorista. Ante esta situación, ¿qué podría hacer el MACZEN? Lo que hemos comentado antes, la élite dirigente encabezada por el rey, para controlar la situación interna de Marruecos. Pues algo de lo que se ha comentado, que uno sigue en la, en la historia de Marruecos, que se comenta, eh, y en las relaciones con España, se ha comentado muchas veces, es desviar la atención, desviar la atención de la población. ¿Con qué objetivo? Pues mantenerse en el poder. Y con ese objetivo ponen en marcha la conquista de Ceuta y Melilla. Ponen en marcha como ponen en marcha la operación Baluarte. Y aquí sí que si podéis poner el, el mapa de Ceuta y Melilla. Correcto. Bien, aquí podemos ver las posesiones españolas en el norte de África, Ceuta, Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Lucemas y las Islas o el archipiélago de, de Chafarina. A partir de aquí, teniendo en cuenta, respondiendo a esas preguntas que yo que nos podíamos hacer al principio, de eh, qué condiciones se tendrían que dar para que hubiera un conflicto, cuál sería la situación geopolítica... Eh, perdona aquí,
0: un momentito, eh, eh, Mariano, porque habría una cosa que aclarar y me gustaría que lo hicieras eh, con brevedad, pero que les quedara claro a nuestros oyentes... Sobre todo, insisto, del otro lado del mar, que cada vez sois más y como hermanos hispanoamericanos sois siempre bienvenidos todos, eh, la situación, o mejor dicho, el origen de estas plazas de soberanía, porque claro, hay que tener en cuenta que en su momento, pues Francia colonizó toda África noroccidental. Sin embargo, la historia, no solo de Ceuta sino, ni de Melilla, sino de los, eh, los peñones, las Islas Chafarinas, etcétera, no es del siglo XIX precisamente, como tampoco lo era Orán en su momento.
1: Efectivamente, hay que, porque aquí también hay muchas veces que aclarar el, el hecho de, aunque suene mal decirlo propiedad, ¿no? pero... Históricamente de, de quién era esa zona esos terrenos que hay el error de que de que España como que se los conquistó a Marruecos y en absoluto o sea siempre han sido españoles igual que Canarias siempre entendedme en, en, de, de varios siglos para acá estamos diciendo obviamente en su día hace sí estaré, estaríamos
2: hablando desde el siglo XVI siglo XV finales del siglo XV lo que es... Sí, sí, finales del siglo XV y principios del XVI, que estos territorios son, son, son tan españoles como pueden ser Barcelona o como pueden ser Madrid. O sea, Eso tan, tan... es,
1: que le quede muy claro a nuestros oyentes, sobre todo a los, a lo mejor a nuestros hermanos eh, hispanoamericanos, si no conocían esto o si tienen la versión de que es territorio conquistado a, a, a Marruecos, ¿no? Y en absoluto esto era español al, bien antes de que esos países fuesen Marruecos, Argelia, etcétera. Pero
2: bien antes. Sí, pero eso es, es verdad, es cierto lo que dices y hay que reconocer que históricamente ha sido así. Tanto es así, tanto es así que Cen-ta-penilla y todos estos territorios jamás sur, jamás estuvieron dentro de, de, de Naciones Unidas en el, en el área de, de descolonización. Nunca se fueron colonias nunca han sido colonias y por eso no, no llevan un proceso de descolonización, a diferencia, por ejemplo, de Gibraltar. Que Gibraltar es una colonia y está dentro de, del programa de Naciones Unidas de, para la descolonización. O, o Gibraltar como, español, claro que sí. O como nuestros amigos, eh, nuestros hermanos eh, argentinos, eh, Malvinas, y podríamos seguir con otros territorios de, de esos eh, piratas eh, eh, ingleses o herejes, como dicen algunos, algunos que otros amigos. ¿Eh? o pérfidos también o pérfidos
0: o perfidos. Perfidos,
2: perfidos. sí bueno ya
0: si nos ponemos y nos venimos arriba hay quien claro. le llama cánidos en esta misma línea pero en fin eh, pues eso es que es muy importante lo digo porque claro eh, si no se conoce esta historia porque nos recordaba a quinta eh, nuestro oyente y también ya participante en el podcast que Melillas española desde 1497, nada más eh, culminada la reconquista peninsular y, de hecho, justo antes de la incorporación de Navarra al entonces eh, recién reino de España, ¿no? Y, y por la misma regla de tres, antes de que, de que tomara inercia y fuerza el el proceso de, de colonización americana, estas plazas ya eran ya eran españolas. De hecho, durante ese, durante ese momento, la monarquía, la Ouí, no existía todavía. Había habido otras dinastías antes, luego vendrían ellos, pero es un momento eh, bastante peculiar. Tanto es así que, de hecho, por ejemplo, Orán, que es una importante ciudad argelina, durante... A ver, ya tiro de memoria, pero estamos hablando de hasta últimos del siglo XIX, tendría que buscar el dato, fue otra plaza de soberanía española más y todas tenían un sentido. No era un tema de cruzar el charco para estar allí porque sí, no. Tendríamos un problema que, acabada la, la reconquista de España, eh, los asaltos a toda la costa mediterránea nuestra por parte de piratas berberiscos
2: sí, sí, eran nuestros sí, sí. cada
0: día. Y claro, esto era para proteger, para controlar el mar en esta zona, no por un proceso colonial que aquí no existía. Quiero decir que no, no había ninguna intención de repoblar la zona que ya estaba, sino simplemente de hacer lo posible para que esos señores piratas dejaran de dar por saco, cosa que se tardó todavía tiempo en conseguir, claro.
1: Eso iba a decir, bueno, de hecho, que pues sí. entonces es que allí no había, en, en el norte de África no había realmente estados como tal, de mucha de su población era además nómada y, y efectivamente, como bien has dicho, esto eran eh, bases avanzadas mmm, para el control de esa piratería berberisca que surgía de allí, del norte de África, efectivamente, y por cierto yo solo quería decir como detalle muy rápido para nuestro oyente en directo PG, que, porque no parece también que nos vamos al otro extremo, que dice con lo que habéis explicado antes ¿no? de las limitaciones que que pone Estados Unidos a usar sus, sus armas de como, para, como, como para comprarle algo al tío Sam. Y digo, vamos a ver, hay que entender que esto, eh, PG, pasa con, obviamente, cualquier sistema de armas que tú compres fuera, que no sea tuyo, entre comillas... Eh, que, que le compres a otro país, te, te puede poner o te va a poner este tipo de limitaciones pero de igual sea Rusia a, a Estados Unidos, a China, a Francia ¿vale? pero hay que tener en cuenta que aún así, bueno que... la, la mayoría de países sí. del mundo, compramos el material fuera y lo usamos en guerras y se puede, pero existe esa posibilidad de que si contra quien quieres usarlo es aliado de quien te lo ha vendido te pueda poner ciertas limitaciones ¿vale? en todo caso esto es como todo. También que sea tuyo participar en desarrollos, pues suele llevar mayor, bueno, suele llevar, lleva mayor coste, más retraso en recibirlo, el riesgo de que salga bien, etcétera, etcétera. ¿no? Cada cosa con sus ventajas e inconvenientes, pero desde luego eso está ahí. O sea, que no queremos tampoco dar la idea de que comprar el material fuera te, te lo bloquean o Estados Unidos en concreto siempre que quieran. no Tampoco es así, pero bueno, hay eso ventajas e inconvenientes como todo. Y perdona, María, no continúa con la parte. Bueno, por cierto, en el plano que estáis viendo, para los que solo oigáis, es un plano de, del noroeste del Magreb, de la zona del, cercana al estrecho de Gibraltar, entre España y África, en la en que aparecen pues, eh, la isla de Perejil, famosa en 2002, recordad, Ceuta, la comunidad autónoma de Ceuta, ciudad autónoma perdón de Ceuta, el peñón de Belet de la Gomera, el peñón de Alucemas, la, com, la ciudad autónoma de Melilla y las islas Chafarinas, que son toda esta serie de islas, islotes, peñones y ciudades eh, españolas en esa zona noroeste, aparte también de, de Canarias, ¿no? el archipiélago de Canarias y continúa Mariano,
2: perdona con esa parte de Antes, ¿qué te sobre, que quedar? sobre lo que has comentado que si lo digan a los turcos lo que le va a pasar a partir de ahora con el tema del baratar y todos los y todos los, los drones que depende de, del exterior en un montón de cosas ya veremos sí, cómo le...
1: de motor austriaco-suizo, de, de bola, flir, televisión canadiense,
2: de no sé qué. Correcto. O sea, es, es verdad que en un mundo inter, inter eh, conectado, esto es, es rara vez. A nosotros nos pusieron problemas los, los americanos, los estadounidenses, mejor dicho. Los estadounidenses nos pusieron problemas a la hora de vender eh, nuestros aviones, los C290. Eh, los casa al, a Venezuela, los C-295, ¿eh? ya nos pusieron problemas e incluso hubo hubo sus y diretes sobre, sobre el asunto. Bien, volviendo a, al asunto de, de la novela, hemos comentado cuáles serían las condiciones que se tendrían, que se podían dar para que hubiera un conflicto, necesitamos un paso más en cuáles serían los posibles planes de conquista de las fuerzas armadas marroquíes y qué les podría condicionar. Pues, para empezar, uno tendría, tiene que tener en cuenta tres elementos decisivos. Tres elementos para llevar a cabo cualquier eh, posible plan de conquista. Y hay dos que son esenciales. Hay dos elementos y ninguno de los dos puede fallar. Los tres, Ninguno de los tres puede fallar, pero los dos primeros son esenciales. El primero es el secreto y el segundo la sorpresa. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado anteriormente por las capacidades que tiene, militares que tiene España y por eh, la, la situación geopolítica que se podía crear después de... con el inicio de, de un conflicto. Es ver, evidentemente a partir de aquí toman su, el protagonismo los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia que a lo largo de, de la novela ocupan un espacio bastante importante que ocupan eh, en el que se exponen sus capacidades y se pone toda una serie de actividades que llevan a cabo los servicios de inteligencia, y a partir de aquí yo sí que me gustaría eh, exponer cuáles son los servicios de inteligencia. Eh, el, los servicios de inteligencia tanto marroquíes como los servicios de inteligencia españoles. Por parte marroquí los, el, tienen un servicio de inteligencia que actúa en el exterior, que es la DGED, que es la Dirección General de Estudios y Documentación, que se dedica sobre todo, como, como he dicho, a buscar información fuera, de, fuera del país y tienen una presencia activa, sobre todo actualmente, si, si venimos a la actualidad y no a la actualidad de la novela, en buscar información en todo lo concerniente dentro de las, de las masas de, de, de población marroquí emigrada, eh, pues buscan por un lado lo, todo, lo que es, todo lo relacionado con, con asuntos de de terrorismo, o contraterrorismo mejor dicho eh, que tienen una, una presencia importante de hecho el TNI en algunos los convenios y la, la relación que hay entre los dos organismos, entre, entre TNI y DGD es muy importante, se ayudan mutuamente y ha llevado a la, a la desarticulación de un montón de, de comandos terroristas yihadistas lo cual es de agradecer por, por ambas partes pero también tienen otra función, una función que es saber enterarse y estar al, al día de todo lo que pasa en Argelia todo lo, y todo lo que tenga que ver con el, con el Frente Polisario. No olvidemos lo que hemos comentado desde el principio, la política exterior marroquí pivota alrededor de todo lo que sucede en el Sáhara Occidental. Es importantísimo para ellos, ese es un eje principal, por todo lo que han significado pérdida de vidas por todo lo que significa el coste económico que ha significado para ellos. Aparte de la DGED, eh, lo que es Marruecos cuenta con la DGSN, la Dirección General de Seguridad Nacional. Es el servicio de inteligencia, digamos, interior de Marruecos, que lleva, lleva actividades de, de ciberguerra, y realiza actividades de contraespionaje, etcétera, etcétera. La gendarmería real, que es lo que podríamos eh, equiva, eh, que es nuestra equivalente la equivalencia a, nuestro, a nuestra Guardia Civil, también realiza eh, actividades de inteligencia, pero está, manca, está encaminada sobre todo temas de, de lucha contra el terrorismo, etcétera, temas de, de esta de Y finalmente, Marruecos también cuenta con un servicio de inteligencia militar, la, la DIM, DIM. Dirección de Inteligencia Militar, que tiene por función, evidentemente, tiene funciones militares, pero también una de ellas, y no menor, y no menor es el control de, de las Fuerzas Armadas. Recordemos lo que hemos comentado antes, los golpes de Estado que se produjeron a, a principios de los años 70 y que conllevó eh, pues una, una purga y bastante y la eliminación de, de bastantes opositores al régimen de, en aquel momento de Hassan II. Pero si contamos con esta parte con el, por Marruecos, por parte española es bien conocido el Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia es el, nuestro servicio de inteligencia que tiene funciones tanto internas como externas. Y por parte militar contamos con el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Como hemos comentado, tienen una función importantísima dentro de la, de la novela, toman las riendas de la acción a lo largo de, de toda la novela, y esto los lectores lo podrán observar. Lo podrán observar y podrán observar actividades, acciones eh, que, que llevan habitualmente o que se pueden realizar desde los servicios de inteligencia, tanto los marroquíes como los, eh, los españoles. He de decir, y, y aquí estoy dando un punto de vista como todo, como todo de lo que estamos hablando, un punto de vista personal, yo creo que los servicios de inteligencia marroquíes no son malos no son no son malos es más creo que dentro de lo que sería el Magret creo que serían de los lo mejores que, que existen mejores que los que los que los, eh, que los argelinos pero eh, también hay que decir que no están no tienen el, el nivel que, el que podríamos tener por ejemplo que pueden tener nuestro servicio de inteligencia hay que reconocer hay que recordar que en Marruecos eh, sus servicios de inteligencia están repartidos por, por toda Europa, por toda Europa, mejor dicho, Vamos, seamos, seamos sinceros, por los países que más les interesa de Europa y evidentemente por las zonas de África, sobre todo por el norte de África, que más les interesa. Son conocidas algunas de sus actividades, se pueden, se pueden eh, obtener información a través de la red, algunas de sus actividades, aquí también han llevado a cabo, los hemos pillado en más de una ocasión, los hemos pillado con las manos en la masa en más de una ocasión. Y también eh, se han realizado actividades por nuestros servicios de inteligencia en Marruecos y también nos han pillado en alguna ocasión. Pero bueno, forma parte del, del toma y daca de, de los servicios de inteligencia. Pero evidentemente lo que hablábamos antes de, los, de un plan de ataque, para que este plan de ataque sea, eh, sea exitoso, hemos hablado de dos que son importantes. Del secreto y de la sorpresa. Pero hay un tercero que es igual de importante. Y es que la conquista tiene que ser rápida. Dicho de otra manera, si um, le dan tiempo a que las Fuerzas Armadas españolas se pongan en posición, y por lo que hemos hablado antes de, la, de esa brecha de superioridad que tiene, eh, política y militar que tiene España, los marroquíes no pueden hacer nada, se acabó. Si, si das tiempo a, a que las fuerzas eh, españolas que tenemos en, en Ceuta y tenemos en Melilla sean capaces de desplegarse, se acabó. ¿eh? O sea, no tienen posibilidades. Los marroquíes, a no ser... que un, que cantidad, ser una, de... una, una blitzkrieg, ¿no? Una, una guerra de lámpara. Correcto. Eh, pensemos que, además, hay algo que en, en este sentido que, que es importante conocer. Por eso, el plan de ataque, todo esto que estamos hablando de una manera o de otra sale en la novela el lector que, que, que siga estos todas estos estos que estamos hablando mira que surge en un momento u otro surge en la novela por eso yo tengo que preparo lo que es un plan de ataque marroquí y para eso evidentemente hay que conocer las fuerzas armadas marroquíes dentro y hay algo que teníamos que haber mejor haber dicho desde el principio pero todo todo lo que estamos hablando ha sido, toda la información que estamos hablando ha sido obtenida de fuentes abiertas, ¿eh? aquí no hay ninguna, ningún secreto ni nada por el estilo, todos son fuentes abiertas, no son fuentes abiertas, evidentemente, lo que conocemos de las fuerzas armadas marroquíes. Y a partir de aquí, crear un eje de lo que sería un ataque terrestre por parte de su ejército de tierra, cuál sería el papel de la fuerza aérea y la función de la, de la marina marroquí. Dentro de este ataque, para, eh, para conquistar lo que sería Ceuta Melilla, y las islas y peñones que nosotros disponemos en el norte de África. Y hay un elemento que también es muy importante, y es el tema de la logística. El tema de la logística, recordemos una vez más que España, siendo miembro de la OTAN, y siendo un país que, que es el que sería atacado, dispondría, es que estamos más que eh, convencidos, de la posibilidad de adquirir armas en los almacenes OTAN de una manera rápida. De una manera rápida. A partir de aquí, evidentemente, también se podría dar, expongo, un plan de respuesta español. Hay que conocer, y es más fácil, las Fuerzas Armadas Españolas y los posibles grados de respuesta para este ataque. Este, este, yo, en, si, estudiando el tema y buscando información, ya en, en, a principios de los años 80, surge un plan, un plan en español, y sale información en la cual eh, hay, tres, eh, de, hay tres grados de respuesta ante un posible ataque marroquí. El primero, el primero consistiría en, sin salir de nuestro territorio, repito, sin salir de nuestro territorio, tanto en centro eh, como en Melilla, atacar lo que sería territorio, territorio eh, marroquí, bien por artillería, bien por a través de bases aéreas, a través de nuestra fuerza aérea, bases navales, la, la, la utilización de nuestra armada Ese sería el primer eje, el primer eh, grado de respuesta. Un segundo grado de respuesta sería eh, ocupar parte del territorio marroquí, salir de Ceuta y Melilla y ocupar parte del territorio marroquí. ¿Por qué? Porque es, ¿Con qué objetivo? Con dos objetivos claros. Uno, que sirviera de colchón para proteger nuestras ciudades, para proteger nuestro propio territorio, y en segundo lugar, para en un momento dado que sirva como carta de negociación para de cara a, un, a la solución del conflicto. Y la tercera posibilidad, el tercer grado de respuesta, porque es lo que y hay que tener claro, pues estos grados de respuesta a qué se deberían. Evidentemente no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo que los marroquíes desplieguen sus tropas delante de Ceuta o Melilla, que, que lleguen a ocupar una ciudad o que, que lleguen a ocupar un, uno de los, una de nuestras islas. Evidentemente la respuesta no sería la misma. Habría grados de respuesta que se podrían dar. Este tercer, el tercer grado de respuesta evidentemente es la guerra total. Y cuando hablo de guerra total, es guerra total. No solamente sería ocupar parte de territorio marroquí, sería atacar sus bases aéreas, sus bases navales en cualquier parte de su territorio. E incluso en un momento dado se podría, imaginemos, estamos imaginando, eh, se podría llegar a un acuerdo con el Frente Polisario para que realizaran, eh, entraran en el Sáhara, realizaran ataques con apoyo de nuestras fuerzas aéreas, con apoyo Uf. de...
0: Ay, perdona que te interrumpa, pero los que peinamos canas en abundancia... No tenemos precisamente un buen recuerdo de esos señores, ¿verdad, Paco, de Frente Polisario?
3: Yo particularmente no tengo ningún buen recuerdo porque han sido siempre unos aprovechados que han escogido siempre muy mal el momento para actuar y qué acciones realizar. Por lo que... Yo particularmente no me fiaría un pelo de ellos, independientemente en este momento incluso con lo que está sucediendo y utilizando una expresión que puede sonar soez y desagradable, es que me la pela. No hay que olvidar que entre el año 70 y el año 87 cerca de 900 españoles militares y civiles fallecieron, fueron heridos o secuestrados. ...por esta gente, de acuerdo que en alguna operación puede haber sus dudas... ...y se las achacan a marroquíes y marroquíes... Eh, ...pero han quedado ahí y por desgracia en el olvido. Entonces yo del frente polisario, por pues la verdad que no me fui un pelo. no Si hubieran estado calladitos a lo mejor pues hoy estaría en una autonomía... ...un país independiente, pero empezaron a tocar las narices... En un momento en el que España estaba en una situación francamente difícil, nos pusieron en entredicho y hubo otro más listo que ellos que les dio un zarpazo y los mandó a la porra. Si se hubieran estado calladitos desde mi punto de vista, pues a lo mejor no hubiera sucedido absolutamente nada de lo que sucedió. O hubiera sucedido de otra manera. Pero a los que son muy jóvenes y no se acuerdan o porque por ahí fuera, pues esto no vende o no se ha escrito y, y no se cuenta... Porque tampoco aparecen los libros de historia aquí en España. Estos señores, en el año 72, en el año 73, en el año 74, 75, ponían minas en las carreteras en el Sáhara, disparaban contra los soldados españoles y los convoyes que por aquellas carreteras circulaban, los secuestraban, atacaban a las patrullas de la policía territorial del Sáhara y posteriormente, pues, osaron a ir con lanchas y embarcaciones de todo tipo, a fustigar a todo pesquero español que encontraban dentro de lo que ellos denominaban sus aguas territoriales. Por lo tanto, sinceramente, pues hay que buscarse otro aliado. Ese, para mí, no vale.
0: No, y no solo, sino que eh, después de que nuestro ejército abandonara... <coughs> Bueno, de aquella manera que la que nos tocó ese desdichado episodio de la Marcha Verde eh, en plena agonía de, de Francisco Franco, pues abandonar a las, eh, el, los, los territorios de Sáhara Occidental. Después de eso, años después, yo recuerdo siendo un chaval, como teníamos dos tipos de noticias desagradables en España, eh, o tres, semapuras: si atentados de los Los
3: Grupos terroristas de la época...
0: Y secuestros o ataques a pesqueros nuestros por parte, como bien dices, en algún caso pudo ser falsa bandera eh, marroquí para jorobar a los a los saharauis, pero en otros casos de falsa bandera tururú, que querían mandar mensajes, hacer cosas o incluso, yo me atrevería a dudar luego, visto lo que ha ido pasando con el transcurso de los años, a iniciar un modelo de negocio que les salió rana.
3: ...es que el, el modelo de negocio... ...que inició esta, esa gente... ...en ese momento... ...pues les pudo haber salido rana... ...o se cansaron y lo dejaron... ...pero ese modelo de negocio, amigo mío... ...lo tenemos en el África... ...en el Golfo de Guinea... ...lo tenemos en el Océano Índico... ...y tiene un nombre, ¿eh? ...exactamente... ...y aquí se ha tratado... ...y yo conozco gente y muy cercana... ...que ha estado en ambos sitios luchando... ...y jugándose la vida... Por gente a la que se le fue dando alas. Aparte que con el tema del polisario, pues claro, tocas en hueso porque yo por edad tengo compañeros que estuvieron allí. Y sé lo que me han contado. Entonces, estas falsas amistades, lo que sí han sabido hacer esta gente es vender una imagen que aquí, en este país, en toda la progresía, mediática ha calado mucho a mí si hay algo que me toca pero bien los huevos es cuando por las mañanas en cierta emisora de este país sale un tal Nicolás de voz gangosa que siempre está vendiendo eh, la historia de estos señores y digo yo, a mí me gustaría verte delante, ver qué edad tienes, dónde estuviste, qué hiciste, y te cuento yo algunas historietas para que veas lo que hicieron tus amigos. ¿Eh? Que no nos olvidemos que mucha gente vino para España en bolsas de plástico y que no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellos porque la historia de este país los ha enterrado con una losa más grande que en la tumba donde están depositados. Y no hay nadie que diga con dos narices quién les pegó un tiro, quién les puso una mina o quién los ametralló. Que se ha llegado al extremo de haber ametrallado un barco a sus 18 tripulantes ponerlos en la en la borda de rodillas, jactarse de haber estado por España por, a, estudiando gracias a becas y ayudas del gobierno español. Ese es un tema que hoy en día aún sigue muy dudoso si fue una actuación marroquí o fue una actuación del polisario pero ametrallaron a todos se salvaron tres tirándose al mar que lo recogió un destructor español millas más adentro ¿Eh? y se cargaron a 16 o 17 personas incluido un niño de 14 años ametrallándolos por la espalda porque otras veces eran más cobardes aprovechaban la noche Pasaban al lado del barco y como aquí no me ve nadie, yo disparo y a lo que caiga. Así murió un pobre como un chaval que estaba haciendo el servicio militar en el patrullero Tagomago, me parece, que era el, tamo, el Tagomago, y otros dos quedaron gravemente heridos. ¿Y aquí de quién habla? De toda esta gente. ¿Qué pasa? Porque a veces se habla de los muertos de... Aquí que hay muertos
1: de dos tipos. Bueno, pues, yo iba a decir, y de los de ETA poco se habla, perfectamente Exactamente,
3: bueno, fácil. ya sin entrar en eso, aquí recordamos una parte de nuestra historia y no recordamos otra que no está tan lejana. Totalmente de acuerdo.
1: O sea, esa parte además, como tú has dicho, es que está silenciada.
3: O sea, está totalmente silenciada. A mí me enerva. Yo tengo un compañero que precisamente un estaba trabajando con él, que nació en Sirifni. Y te puedo contar, pues, historias de primera mano, como te las puedo contar de cuando nos marchamos. que el, el grave problema que hemos tenido los españoles en África, que en principio nadie nos llamó, que también es mi opinión, es que de donde estuvimos, aún encima, fuimos de Quijotes y salimos mal parados. Salimos mal de Guinea, con quien no nos llevamos nada bien, y, y tenemos la liada del Sáhara y liadas con Marruecos, independientemente de que por una pirueta de la historia pues se han estado manteniendo todas esas posiciones que vosotros ahí estáis señalando en el mapa estas posesiones, estas historias, estas dos ciudades pues están ahí y hoy no, eh, es, nos están condicionando de cara al futuro y nos han condicionado mucho en los últimos dos siglos de 1850 1850 a 1950, en esos 100 años ha sido un auténtico mal negocio habernos metido ahí cuando nadie nos llamaba sobre todo en esta última parte de la historia porque cuando hablamos de Ceuta y Melilla estamos hablando de los tiempos los moros y de la reconquista pero es que al África Occidental Española, como así se la llamaba al mismo Sidivni pues allí no teníamos que haber ido a nada, pero no sé, una sensación de que a, un, a gente que le dolía todavía y les cocía el culo de la patada que nos dieron en Cuba, pues como no, no le llegó lo que tuvimos allí y de cómo acabó la historia, pues fuimos a meternos en un avispero donde nunca debimos de habernos metido.
0: Y ojo, eh, que si hablamos de eso, en 1956, en el conflicto de Sidi Ibni, eh, murieron 300 españoles, al menos según cifras oficiales, que probablemente serían algunos cientos más, pero que nadie lo pueda saber porque, bueno, ahí sí que se puede decir, era la dictadura, entonces no había libertad de prensa. Bueno, curiosamente, cuatro años después, en París, una manifestación de argelinos se reprime con dureza... Uh, inusitada, mueren más de 100 personas y hay silencio de prensa, a mí que hablen no voy a defender a la dictadura, pero que me hablen en aquella época de la libertad y demás, ¿no? Pero dicho todo esto yo es que tengo recuerdos de Chaval, que yo nací en el 71, de cómo un vecino mío me contaba, mientras esperábamos los dos a que nos cortaran el pelo cómo él se tiró como paraca que era eh, pues no me acuerdo dónde pudo ser al norte de, de unas operaciones aerotransportadas que hubo al norte del de Sáhara Occidental eh, los de abajo estaban tirando a los paracas que estaban cayendo y él, su, él estaba vivo en ese momento porque se hizo el muerto así, colgando así como si, estuviera, como si hubiera fallecido y pudo llegar a tierra y luego por bandearse Mira, te quería pa, eh, pasar eh, Mariano, una pregunta que nos hace Puede, Mike NR, dice
1: Juan, Puede que te refieras al eh, Esmara A los saltos que se realizaron sí, sí, sí. Podría
0: es ser, Mara. pero es que la cabeza Te puedes imaginar En fin, lo que decía de... pero sí, sí es posible ¿eh? Sí que era como el por el cabo O el cabo Juní, no estoy seguro eh, Otra de las posibles eh, Causas de una rebelión Nos dice Mario M.R. en estas ciudades Es el ejército y Antes Mario M.R. nos ha hablado de que él hizo la milia en Melilla También como Quinta y algún oyente más Imagino eh, en estas ciudades habría que rotar a los militares para no tener la sorpresa de encontrarte con soldados a los que cuando llegue el día que llegará decidan apoyar sus raíces y no a su país es una zona complicada es una pregunta también complicada con lo cual te puedes ahorrar o no la respuesta pero si te apetece darnos un, tu opinión Mariano pues estaría muy bien
2: bien para, para empezar ¿Qué tema sale en la, en la novela o sea que la, me, me remito a la novela sí, sí respuesta está en la novela pero sigue, sigue interesante eso, eso es un tema eh, que es verdad que, que en algunos sitios se ha comentado yo no hay habíamos que eh, comentar el tema de, de lo que está haciendo marruecos para, para intentar recuperar lo que ellos consideran parte de su territorio que es ceuta y en algunos, en algunos sitios se, se, es bien recurrente también que están metiendo gente y esos es, al final, más tarde o más temprano, se serán marroquíes. Eh, marro la, la verdad.
1: Sí, la idea, la idea está, Mariano, de lo de la invasión silenciosa, ¿no? que también se cita incluso. Esto hablo de los rumores que. o esto, que, esto. leyendas urbanas que vemos en todas partes. También, por ejemplo, de los chinos, ¿no? que con toda la población china que tenemos, los chinos, el resto de los chinos ya tiene una avanzadilla en el país, ¿no? Y en este caso, efectivamente, como habéis dicho, como ha dicho Mario MR, por cierto, MMR también, ¿no? como dices tú, Mariano, y como ha dicho Juan Luis, el tema de, se cita aquí para nuestros oyentes, que lo sepáis, los que no tengáis eso entendido, también que, que Marruecos, pues con toda la población marroquí que hay en Ceuta y en Melilla y también en España, pues que ya tendrían esa avanzadilla, esa invasión silenciosa también por parte de pateras y todo esto, ¿no? que, que les ayudaría desde dentro, digamos no a, a invadir esas, esas plazas españolas pues eso. Efectivamente, Mariano continúa, perdona
2: Sí, no, a ver, es, es que es un tema recurrente, tenemos que tener una cosa en cuenta que lo han intentado, que, que era una posición desde mi punto de vista personal que creían los marroquíes yo creo que sí. Creo que los marroquíes, eh, la, el gobierno marroquí, los pasados gobiernos marroquíes, creyeron que eso era posible. Pero la respuesta, la respuesta la tenemos muy clara. La respuesta es que ellos han cambiado de posición. Fijaros que desde hace un año a esta parte han cerrado, se ha cerrado, entre comillas, lo de cerrar las fronteras entre, con Ceuta y con Melilla. Y es porque han cambiado de la posición. Se han dado cuenta de que eso no es posible. Que es que uno va a Ceuta o va a Melilla... Y claro, los marroquíes que hay allí, perdonad la vulgarización que voy a decir, pero ser marroquino significa ser idiota. O sea, ellos están llegan, vienen de Marruecos, llegan a España y dicen, oye, yo, yo me he venido por una razón, quiero vivir mejor. Si devuelven esto a, a, a Marruecos, dejo de vivir bien. Es tan simple como eso, pero, y es tan sencillo como eso. La yo, posición Mario, marroquí. Quería decir
1: además, yo, por ejemplo, que he estado bueno, estuve trabajando en Argelia y también he estado, pero por otras razones, marruecos, en Túnez, que efectivamente yo, con los que he tenido el, el placer de charlar, que han vivido en España o que viven aquí, efectivamente, como dices tú, o sea, siempre habrá una pequeña parte radicalizada, ¿no? O como queramos decirlo, pero desde luego la mayoría han venido para mejorar las, sus condiciones de vida y especialmente las de su familia, ¿no? o bien mandar dinero a sus familias allí, cosa que Marruecos apoya además, que traigan al país mucho dinero de fuera, ¿no? algo muy apoyado allí por los bancos allí, no dejan sacar dinero pero sí meter eh, y, y obviamente ni, ni de lejos quieren volver a, a un régimen o una vida parecida a la de allí, o sea que como tú bien dices, es complicado realmente creer que eso pueda ser un, un apoyo desde dentro, ¿no? Como bien comentas. Menos alguna parte pequeña radicalizada, ya digo,
2: muy ciega, digamos. Correcto, yo es que pienso igual. O sea, es que puede haber alguna algún, algún radical, alguna pequeña parte, pero en general eso no se daría. Tanto es así que los marroquíes piensan lo mismo, el gobierno o que la estructura de gobierno marroquí piensa lo mismo. ¿Y cuál es, ha sido su respuesta en los últimos años? Por un lado, lo que hemos comentado de un cierre entre comillas, de, de la frontera con, con Ceuta y con Melilla, y por otra parte intentar desarrollar económicamente las zonas aledañas, las zonas cercanas a, a Ceuta y Melilla. Recordemos el puerto de Tánger, que ha sido en estos momentos tiene una gran in, a, eh, importancia para Marruecos, no solamente porque es una salida de productos y empresas que se están instalando por la zona, y todo lo que es la zona de Nador, la zona pues, eh, Zona este de nador que se está desarrollando en el ámbito de, del turismo. O sea que ellos mismos se han dado cuenta de que por ahí no van bien y de cara al, al futuro eh, hay que intentar hay que intentarlo de otra manera. De Yo, hecho,
0: eh, sí, si me sí. permite la, la interrupción, que Marruecos ahora mismo está en un movimiento de placas tectónicas que involucra. A buena parte del territorio de la zona levantina musulmana, siendo que Marruecos geográficamente no es levantino, es tan occidental como nosotros, pero culturalmente sí lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Marruecos, o sea, voy a hacer una pregunta, muy, o sea, es, es un, un, un hecho muy sencillo, ¿creéis que tiene dinero para pagarse el rearme que está teniendo? La, la respuesta se, se, se responde sola, es muy fácil, no. ¿Quién está pagando eso? Arabia Saudí. ¿Por qué está pagando eso? Porque de vez en cuando Arabia Saudí da el botón, oye, ¿necesito ayuda? Sí, vale, pum, y aparece eh, la Real Fuerza Aérea Marroquí a apoyarles en las operaciones que han tenido en Yemen, por ejemplo, y perdiendo incluso alguna vez algún aparato. no ¿Cuál es la cuestión de esto? Se rumorea cada vez con más insistencia que uno de los próximos países que va a dar el paso a firmar los acuerdos de Abraham, recordemos los acuerdos que empezaron eh, se, que inicialmente firmaron Emiratos Árabes Unidos e Israel de normalización de relaciones diplomáticas de como decía Enrique Zimmerman de ese reconocimiento oficial de una relación secreta entre amantes por aquello de que se llevaban décadas de relaciones comerciales y de inteligencia y de otro tipo eh, Sudán se sumó Oman se sumó y Arabia Saudí, hay quien dice que, que bueno es un tema más complicado por la sociología saudí tienen que ir más despacio o también que a lo mejor están esperando aquí en ese próximo inquilino de la Casa Blanca a saber, pero también se ha rumoreado cada vez con más insistencia en eh, en que Marruecos sea uno de los próximos, al fin y al cabo, era bastante más difícil que se sumara a Sudán, que en su momento fue un país que apoyaba al terrorismo salafista, a estos acuerdos. ¿Y por qué se iban a sumar? Pues por dos motivos muy sencillos. En primer lugar, porque ganan mucho más de lo que pierden. O sea, básicamente no pierden nada y ganan un país. O sea, ganan incorporarse a una no diría alianza, pero sí a un espacio económico de coprosperidad con las asimetrías que uno quiera, pero que no pierden y si sí ganan y tienen la población emigrada y todo eso. Y segundo, porque esto yo lo entroncaría con el principal problema de Marruecos. El principal problema de Marruecos, yo me atrevería a hablar en términos de probabilidad o de potencial, ambos, no es, no es ni siquiera una agresión argelina porque ahí hay los equilibrios suficientemente bien planteados. Argelia tiene, digamos, los ingresos del petróleo para mantener unas fuerzas armadas bien entrenadas y magníficamente equipadas. Marruecos paga Arabia Saudí y pues, Estados Unidos es su, es su base más estable en esa zona, está en Marruecos. Está todo bastante equilibrado a menos que se diera una concatenación de circunstancias muy extrañas. No en esta década que acaba de terminar. La principal amenaza para cualquier país musulmán se llama primavera, se llama perder el control social, se llama también que eso no ocurra necesariamente de forma accidental, sino que haya terceras partes que se dediquen a, a fomentar eso y a querer hacer ganancia de pescadores del río revuelto. Visto lo que ha pasado en un país en otro en otro en otro, ellos tienen que comparar y estoy absolutamente convencido de que lo han hecho su situación actual, su estabilidad, etcétera, con la situación de Libia, con la situación de Siria, con lo que casi pasa en Egipto, así las cosas es evidente por más que haya una carrera armamentística para que no haya confusiones ni mucho menos, no es una carrera preparándose para sacar la mano a pasear como finalmente hizo Turquía, pero que no era su historia original. Turquía no se arma ni desarrolla antes de Erdogan su industria armamentística para convertirse en un. A, a lanzar un neotoma, a, neotomanismo agresivo ni nada por el estilo. No, no, no tenía nada que ver. Necesitaban independencia para sus operaciones contra los kurdos y, y, y mantener su presencia en Chipre, pero ni mucho menos se podía prever lo que ha pasado ahora mismo. A donde quiero ir a parar, y con esto termino. Esa que eh, realmente el problema, y lo estaba comentando, eh, 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 a ver, ahora lo he perdido, perdónenme, no me acuerdo qué oyente, lo estaba comentando en ese momento, que estaba, eh, por ejemplo, sin irnos a una primavera árabe total, producto de un colapso económico súbito, recordemos que la Siria en no poca medida fue un problema de sequía antes que casi ninguna otra cosa estaría el tema de la, los conflictos no resueltos que ya hemos mencionado antes en el RIF eso puede ser una mini primavera árabe porque empieza y que no sabes cómo acaba eso ha ocurrido recurrentemente pero una de estas puede salir particularmente mal así las cosas sí podría haber una tentación de voy a distraer a la población montando la mundial en Perejil otra vez o en Ceuta o en Melilla o Pascual pero en el esquema de coste y beneficios yo me atrevería a decir que tienen tanto que perder sobre todo después del de mensaje transmitido en Perejil en 2002 que, que es mucho más probable que se estén preparando para mantenerlo todo quietecito y que, y que y no repetir jugadas como la que también casi no estuvo tan lejos de ocurrir en Ceuta perdón, eh, Dios mío, perdóname, en Túnez o a parar un salafismo como el demencial salafismo argelino, recordar los viejos del lugar en los años 90 y las matanzas horripilantes que llegó a ver allí, que en un conflicto con España, que ojo, yo no quiero tampoco, ya no estoy advertido, no hagáis spoiler, no hagáis spoiler, tranquilo, no se hace spoiler porque <ríe> eh, Mariano está interesado, es el primero que no le interesa que ocurra tal cosa y que compre su libro, que es más que recomendable por lo que habéis escuchado de nivel, ¿no? Eh, en resumidas me cuentas.
1: ha recordado, por cierto, Juan Luis, lo de esos años negros en Argelia en los 90. Madre mía, los testimonios que, que oía yo y que me contaban. Iba a decir que, efectivamente, yo, de todos modos, es interesante el, porque es verdad, el, realmente parece difícil que pueda suceder, ¿no? Pero es una hipótesis muy interesante que, además, nuestros servicios de inteligencia y nuestras fuerzas armadas y nuestro gobierno, nuestros gobiernos, aunque lo nieguen, tienen bien presente y de hecho que no nos quepa duda de que todos ellos se entrenan entre otros para este tipo de, de posibilidad y especialmente, porque al fin y al cabo es lo que está más cerca y como bien has dicho con esos ejemplos de primaveras árabes, eh, fallidos o no, según se mire, pero claro, esas inestabilidades en Túnez, Egipto, Libia, Irak, Siria que podría acabar llegando también a una Argelia o a un Marruecos y que nos afecte a nosotros, ¿no? Entonces, eh, desde luego es, es interesante por eso esa, esa hipótesis. Y, y Mariano, yo aquí eh, quería preguntar eso. La idea, ya has dicho que sería de, de golpes de mano, ¿no? Como, como guerra relámpago, digamos. De, de invadir muy rápido esas, esas plazas españolas de Ceuta, Melilla y, y peñones e islas, e islotes eh, decías aquí ¿qué función tendrían los servicios de inteligencia y las fuerzas de operaciones
2: especiales en esa, en esa hipótesis? Bien antes de antes de entrar en el tema es que me parece muy interesante lo que ha comentado, lo que ha comentado Juan por ejemplo yo en la relación entre Marruecos y Israel, lo, es verdad lo que ha comentado, es más, sería eh, de hacer de facto algo que realmente ya es de jure. O sea, es que eh, o sea, en estos momentos una, la relación entre Marruecos y Israel es, es buena. Simplemente lo que, lo que habría que hacer es confirmarlo o, o patentarla oficialmente, ¿eh? Con respecto a Arabia Saudí, es verdad también lo que habéis comentado, las relaciones son, son muy importantes, Así, la, rela, la relación de compra de, de Marruecos ha tenido mucho que ver con, con, con Arabia Saudí, no solamente con Arabia Saudí, ¿eh? pero solo, también con Arabia Saudí, pero, pero en los últimos años, del último dos años, no, esta, la relación entre, entre Arabia Saudí y Marruecos no pasa por su mejor momento. La razón, la razón que se te explicaría estas, estas piedras en el camino tiene un nombre, Qatar. ¿Vale?
1: La, eh... ahí, ahí sí agradecería Juan Luis y Mariano si me explicáis un poco esa cuestión porque ahí reconozco que estoy un poco perdido de, de Qatar, esa enemistad que va a tener con Arabia Saudí también que le está haciendo equiparse contando con que no no, no no tiene ya esas alianzas. y que, 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 Si me podéis explicar un poco, por favor.
2: Bueno, a ver, se, la relación no se ha cortado, la relación entre Marruecos y nos ha cortado. Como bien ha dicho Juan, la, la, había buenas relaciones tanto que fuerzas aéreas, miembros de las fuerzas aéreas marroquíes se trasladaron a Saudita. Y eso, eh, claro, era un favor que, que Marruecos pagaba a Arabia Saudí. El problema surgió cuando la relación entre Arabia Saudí y Qatar eh, se, se malograron. Las razones sería largo de explicar, pero tiene mucho que ver la, de las relaciones que tenía o que tiene, mejor dicho, Qatar con los hermanos musulmanes de, Egipcio, de Egipto y sus relaciones con, con Turquía, pero sobre todo con los hermanos musulmanes de, de Egipto. Marruecos, que cuenta con inversiones de todos los países de, de las monarquías árabes del Golfo y también cuenta con una gran inversión de, de Qatar, no las quería perder, en ningún momento quiso perder esas inversiones e intentó nadar y guardar la ropa. ¿Qué se suele decir? Intentó llevarse bien con todos. Parece ser que la monarquía de los Saud, la monarquía saudí, eso no lo pasó y ha habido enfrentamientos, y ha habido más que palabras en el sentido de que incluso se han llamado a embajadores. Eh, los últimos, este mismo año, hubo una llamada de embajadores. Por otro lado, es lo, y es lo, es lo que debería comentar, no sé si, si Juan quiere añadir alguna cosa a, a esto.
0: Mira, es que es complicado, pero yo lo que añadiría aquí eh, es la figura del o del melej en hebreo, o sea, del rey. Uno pensaría, bueno, después de todo, salvo precisamente la monarquía alawi, marroquí, eh, las monarquías árabes en general tienen muy poco tiempo. Estamos hablando de que recién están cumpliendo como tales el centenario, pero se imbrica muy bien en las sociedades, bueno más complicado que eso dejémoslo en la simplificación y que me perdone a alguien si la simplificación no le gusta en este caso ¿no? ah, pero el tema es que eh, entre reyes y se consideran así como tales el trato es diferente pueden tener un conflicto puntual digamos, un conflicto como el que acabas de describir muy bien, de toma de posturas y tal, pero mientras no estén en lados diferentes, como ha acabado que antes no era así, ha acabado pasando con Qatar, el, el tema es que un, un rey árabe va a tratar de manera muy diferente a otro rey, más aún si es árabe o musulmán que a otro gobernante, porque por un motivo práctico que es considerar que, ten, que tiene un interlocutor permanente, que no es que ahora viene el siguiente mono y este como le trato, pero también por esa consideración de, de de esa de esa figura real en el sentido monárquico del término. ¿no?
1: que Por eso también <risa> se dijo, ¿no, Juan Luis, la parte de que la, la monarquía española tenía esas buenas relaciones, por ejemplo con Arabia Saudí por la figura del rey. no
0: Bueno, tanto es así que el Shah de Persia, que ya me contarás, si estamos hablando de estas cosas, la, eh, la, la última dinastía persa, que era una, una, un golpista, que de niño era cabrero, convertido en Shah, no que, para aquí ojo, no hay que olvidar que eh, Irán ha tenido un continuo, salvo muy pequeñas excepciones, y esto, siendo esta última la más larga, de dinastías reales desde los tiempos de Darío hace más de 2.500 años. A donde quiero parar es que el Shah de Persia medió entre el, 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 su majestad don Juan Carlos y Santiago Carrillo en, en precisamente en unos fastos que crearon para los 2.500 años de, de Irán y demás y tal, para en esos momentos tan complicados y tan difíciles de la transición que se escapa completamente a este episodio y hasta este programa. ¿no? A donde voy a parar en resumidas cuentas es que... Eh, ¿Cómo
2: decirlo? Eso, eso que comentas, perdona Juan, eso que comentas ocurrió antes de la muerte de Franco, todavía estaba vivo Franco. Sí, 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 efectivamente, eso eh, Y eso, y lo que fue un... salió a la luz... Eh, es que el rey, su majestad del rey don Juan Carlos I, eh, en, en esos fastos se acercó a Ceausescu para pedirle que mediara con, eh, con Santiago Carrillo. Y ah, sí, eh, a partir de ahí, de cara a lo que sería cuando eh, falleciera Franco, cuando lo que se iba a poner en marcha el tema de la, la, la transición. Una vez eh, se pusieron, empezaron los contactos, los contactos los, llevaba, los empezó a llevar a cabo lo que en aquel momento era el Servicio de Inteligencia Español, que el, su, su director se trasladó hasta Rumanía para propiciar esos acuerdos. Esos, esos, ese diálogo que empezaría para, eh, eh, digamos, encarrilar lo que sería la, la democracia española.
0: Sí, de hecho, tanto es así que, que bueno. Pues cuando se habla ahora de todas estas, bueno, no me voy a meter en políticas sobre las campañas que están haciendo contra su majestad el rey, queda con el enunciado y ya está, pero esas, esos acuerdos que hubo antes tenían la base en que eran acuerdos entre reyes y además todo desde la visión uh, árabe de lo que es un, un Malik, ¿no? Un rey. A donde quiero ir a parar es que bueno, ahora, y ya termino porque me has preguntado que me estoy enrollando un poco, eh, hoy, un poco, que, que um, si bien lo que dices es indudablemente cierto, no siempre van a acertar, hay momentos de malas relaciones, si no hay una ruptura como la que terminó por ocurrir, que no es desde, entre comillas, siempre, pero la que terminó por ocurrir entre Qatar y Arabia Saudí y el resto de las monarquías del Golfo, puede haber desencuentros, pero al final son desencuentros que tienen lugar dentro de una trayectoria mucho más larga, que es una trayectoria dinástica, que mientras dura de la dinastía hay esas relaciones. De hecho, hasta el punto, yo me atrevería a añadir, de que, hay una visión y una de la monarquía y una relación entre monarquías árabes que en Europa nunca tuvimos, porque en Europa entre las guerras de religión pero también la competencia por recursos, incluso cuando eran primos, caso de, eh, de Nicolás y Jorge con Guillermo, pues se zurraron la badana a modo en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Como encima hay una dependencia financiera, lo siento, Marruecos no tiene gas, no tiene petróleo, tiene la capacidad económica y el Producto Interior Bruto que tiene, el realme que está haciendo no lo paga como Argelia. Entonces, como hay también esa supeditación, pues volverán las aguas a su cauce, que es Marruecos tener una relación de alianza y de dependencia con Arabia Saudí. Yo creo, no sé si está de acuerdo conmigo.
2: Sí, sí, totalmente. Más tarde o más temprano las aguas irán por donde tiene que ir. O sea, es tan sencillo como eso. Marruecos no se puede permitir perder a un aliado como es Arabia Saudí. No se lo puede permitir. Eh, no solamente en el ámbito de, de las Fuerzas Armadas, de lo que supone eh, las ayudas económicas. Estaríamos hablando que es que Arabia Saudí arrastraría a otros países, no solamente sería el solo Yo sí que, es, eh, a ver, sobre lo que hemos comentado eh, del tema de la, de la novela más o menos... Es que si no, empezaríamos a hacer spoilers, como habéis dicho. No está más o menos las, cuest las cuestiones que ya han surgido, como os he, he comentado antes, se desarrollan durante toda la novela. ¿Eh? Y la novela. Eh, bueno, bueno, a mí digamos, sí me gustaría,
1: por ejemplo, en Mariano, porque ya sí. que es algo que me comentaste que considerabas muy importante, era eh, sin que sea de stripe, pero sí un poco también, y dado que tú participaste en una compañía de operaciones especiales, ¿no? el hecho de además de la gran importancia de, de los servicios de inteligencia yo sí quería que en, al menos dieses un poco tu opinión de la relevancia y más aún en este tipo de, de conflictos tan delicados del, del mando de operaciones especiales no de las fuerzas de operaciones especiales en este caso eh,
2: españolas no bien, gracias sí. eh, es una verdad me lo habías comentado antes bien, es ver, a lo largo de la, de la, de la novela no solamente yo me he documentado para, para tener toda la mayor cantidad posible de información, es que se busca, y es algo que, que desde el principio me, me propuse, es que se intenta que sea lo más realista posible. Y En este sentido, se exponen, los datos que se exponen son ciertos, evidentemente, antes que nada, también me he tomado algunas licencias literarias para, eh, digamos, cuadrar algunas eh, cosas que, ocurrían, que ocurren dentro de la de la novela, para no ir más allá. Pero los datos que surgen son correctos, son ciertos. Las localizaciones, que es, por ejemplo, de las bases eh, y de las unidades marroquíes que salen en la novela, son reales. No son inventadas, son reales. Y como anécdota os diré que llegó un momento en que no solamente me conocía las principales ciudades de marroquíes donde estaban, es que llegó un momento en que me conocían las principales calles de, de Rabat, las principales avenidas y calles de Rabat, cuando iban actuando por allí los servicios de inteligencia española. Y es cierto, en ese sentido la, la novela se documenta no solamente sobre geopolítica española hacia el maguet, no solamente sobre los servicios de inteligencia español y marroquíes, dentro de todas las dificultades que hay, que son muchísimas, porque obtener información sobre estos servicios pues evidentemente no es fácil y, como hemos dicho antes, todo, todo, son fuentes abiertas, se obtiene de fuentes abiertas, se obtiene de internet, se, obtiene, se ha obtenido de libros y de otros y de lugares como abiertos que cualquiera puede obtener, no hay información secreta. Sí, y uno de ellos se, es sobre el mando lo de Lo que operación.
1: se llama y nos ha recordado también muchas veces aquí eh, OSINT, ¿no? Open Source sí, correcto, Intelligence, correcto, inteligencia de fuentes. Correcto.
2: correcto. ¿Eh? Y una de las que también se habla, por ejemplo, del CDI y, de, y de los servicios de inteligencia marroquí, se habla no solamente de... O sea, se, se documenta algo de su historia, de su, de su nacimiento, se habla de cómo se estructura. También se comenta de cuáles son sus funciones y en la novela aparecen un montón de, de actividades. Y lo mismo de los servicios de inteligencia marroquíes, aunque en menor medida, porque es verdad que se obtiene muy poca información de los servicios de inteligencia marroquíes. Y lo mismo pasa con el mando de operaciones especiales. El mando de operaciones especiales tiene una participación a lo largo de toda la novela. No explico las razones por las que tiene esa participación, porque si no haríamos spoiler, como se ha comentado, pero tiene una, una gran participación a lo largo de toda la novela. Y también se habla de sus funciones, de cómo se estructura, de cuáles son su, sus inicios. Y entre sus inicios, como has comentado, <tose> las compañías de operaciones especiales a finales de los años 50, que se repartieron por toda la geografía española, y que en una de ellas entre el año 87 y el año 88, sirvió se un, un servidor. Y en diciembre, os puedo decir como anécdota, aunque a vosotros os la comenté hace el otro día, pero para que no la escuchen nuestros, nuestros oyentes, como anécdota, que un servidor, la compañía en la que estaba la compañía COI-42, fue destinada, en diciembre del año 87, fue destinada a, a las islas lo que se repartió, lo que es toda la compañía que se repartió entre la, el archipiélago de, de Chafarinas las islas de Alucemas, de Alucemas y el Peñón de Belén y os puedo decir sin hacer, spoiler, sin hacer spoiler os puedo decir que los primeros capítulos de la novela lo que sucede alrededor lo que sucede en, 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 en Chafarinas y en, y en Alucemas, todo esto que se comenta hay un porcentaje alto no total evidentemente como que he tenido que adaptarlo, pero hay un porcentaje alto de lo que sucede ahí que fue real. Y fue real, no es que me lo esté inventando, es que lo viví yo. Es que lo viví yo, por lo tanto no es una, no es una anécdota, es una, realidad. es una realidad. Evidentemente no tiene nada que ver con el MOE. Estamos hablando de, los, de las COE, de las Compañías de operaciones especiales, en el año 87. Recordemos que el mando de operaciones especiales se creó en 1997, no tiene nada que ver con lo que yo explico ahí. Eso nos pasó a nosotros, no les, no les pasó al mando de operaciones especiales. Y eh, creo más o menos así por encima que, que, que sería interesante que los, los lectores pues, tuvieran esta idea de cómo más o menos sea, es la novela propiamente dicha, eh, cómo es la novela en sí. Que la novela combina esta, esta, esta geopolítica, estos servicios de inteligencia, la actividad de los servicios de inteligencia y la actividad o la, la acción militar. Y es importante para hacerse una idea, yo creo es importante para hacerse una idea de cómo, de cómo evoluciona la, la novela. Y verán que muchas de las cosas que hemos comentado, que hemos hablado a lo largo de, de más, tan más de dos horas de, de conversación que hemos tenido, se, se exponen a lo largo de la, de la novela. Yo creo que es, si les ha gustado esto, les gustará, les gustará la novela, seguro.
1: Yo quería, mira, además aprovechando, eh, quería preguntar también por nuestros oyentes si, a, bueno, lo primero de todo, eh, por lo que nos habías dicho, en principio esta va a ser la primera parte de una saga, ¿verdad?
2: Correcto. La verdad es que mi intención era hacer esta novela, pero ha tenido, ha tenido buena acogida. La verdad es que me, me ha alegrado mucho porque, como la buena acogida que ha tenido, y a partir de aquí, pues eh, ya estoy con una segunda novela y quiero hacer una trilogía sobre las fuerzas, las unidades de operaciones especiales españolas. Igual que en esta ha tenido una participación fundamental el mando de operaciones especiales, en las siguientes lo tendrá el EZAPAC, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, el Ejército del Aire y la CGNE, la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada. Serán dos novelas que, una, ya estoy, ya estoy en ella, estoy, ya he empezado a, a hacerla, no tiene nada que ver con Marruecos, no tiene nada que ver con Marruecos. Sí que me gustaría, antes que nada, exponer una cosa, exponer una cosa, que es que hay, hay algunas personas que han leído y me, me lo han comentado. Si... Me la han comentado porque en la, la novela al principio sale una dedicatoria para empezar, la dedica, está dedicada a parte de, de mi familia, está dedicada a los guerrilleros españoles, pasados, presentes y futuros, a mis compañeros. Y en segundo lugar aparece un correo electrónico, aparece mi correo electrónico en el cual eh, yo lo, lo he, he puesto ahí para que quien quiera ponerse en contacto conmigo y, hacer, y, y darme su opinión sobre la sobre la novela, pues yo lo agradecerá. Y en este sentido, algunas personas que, que se han puesto en contacto conmigo, que, que les ha gustado la novela, una de las cosas que me comentaban era que parecía como si los, los protagonistas fueran un poco eh, difusos. Y no es así. Lo que pasa, la diferencia... A ver, Operación es una es una novela coral. ¿Qué entendemos por una novela coral? Una novela coral es una Novela en la cual hay multitud de personajes, en multitud de escenarios, con la misma importancia y el mismo protagonismo. En este sentido, ¿por qué? Para hacerla más real. Para hacerla más real. Y es como en el mundo real, hay se están realizando operaciones al mismo tiempo por diversos individuos. Y tenemos desde las cúpulas militares, a los servicios de inteligencia, a las unidades de operaciones especiales. Se están llevando a cabo operaciones al mismo tiempo. Claro, eso, eso conllevaba, para hacerla más real, lo más realista posible, que, que, que existieran muchos, muchos personajes. Los personajes evidentemente no es que solamente se ponga el nombre de una persona y ya está. No, la, es, los personajes se desarrollan. Pero no como aparecen muchos personajes a lo largo de la novela, quería dejarlo claro, no es que no, no tengan importancia, tienen importancia todos, pero lo que, más, lo que tiene importancia es el conjunto. Lo importante no es el personaje, lo importante es el conjunto de, del escenario que se está desarrollando, por, porque lo que intenta explicar la, la Operación Balarte es la posibilidad de un conflicto entre España y Marruecos.
1: Esa posibilidad. Yo, por cierto, como detalle, di, para empezar, dinos aquí ese email que has puesto, para que también los oyentes puedan escribir.
2: El correo electrónico es rudilla1, el número, arroba, hotmail.com rudilla1@hotmail.com.
1: Vale. Y por otro lado, una pregunta que yo quería hacerte a nivel personal es, eh, tanto por curiosidad eh, como por, oye, animar también a, a posibles futuros escritores, más o menos, tienes una idea del, del tiempo que te llevó toda la investigación, luego la redacción, etcétera, o al menos la parte de investigación, por ya digo, por curiosidad.
2: La verdad es que fue todo un conjunto, o sea, más o menos fueron un par de años fueron un, un par de años y, y la verdad es que fue muy interesante porque íbamos buscando información y a medida que el, la, cuando realicé la novela, aunque te haces un, un pequeño esquema de, un pequeño esquema, un esquema de cuando, cómo sería la novela, desarrollas los, los personajes, desarrollas en los ambientes, desarrollas un poco todo, eso no está cerrado en ningún momento la novela estaba abierta, la novela aunque tenía una estructura la iba modificando a medir, eh, para hacerla todavía lo más realista posible y en este sentido es verdad, iba a, aprendiendo a medida también de que iba escribiendo la, la novela y iba encontrando nueva documentación iba escribiendo y significaba a veces volver atrás y reconfigurar alguna idea o algún, o algún proyecto o alguna acción que se iba desarrollando
1: Bueno, como detalle por cierto que ¿Algún, algún oyente había comentado, oye, poned enlace, etcétera Bueno, ya pondremos enlace, pero ya dijimos al inicio del, del episodio, en la novela, ya sabéis, es Operación Baluarte, de Mariano Méndez Rudilla, editada por Delibrum Tremens, que se puede encontrar en librerías, en la página web de la editorial o en Amazon, en formato ebook o sea que no tiene pérdida, no es que haga falta un enlace como tal. Y, y como detalle, por cierto, salió a la venta este mes de junio, claro, pleno año de la plaga, como bien dice Juan Luis. Entonces, ¿qué pasó con la presentación?
2: Pues lamentablemente no se ha podido llevar a cabo, eh, pues por motivos obvios. Eh, y queremos hacer la presentación, no se ha podido hacer tampoco, hemos esto, podido estar presentes. ...en las ferias del libro... ...ni aquí en Cataluña, en Barcelona... ...la feria de San Jordi... ...que se celebra en abril... ...tampoco pudimos realizarla... ...la verdad es que... ...ha sido una faena en este sentido... ...pero bueno... ...incluso así... ...a mí me ha asombrado realmente... ...la, la buena acogida... ...dentro y hay que ser... ...realistas dentro del ámbito... ...en el que nos movemos... ...como vosotros con el, con el podcast... ...como los foros... ...evidentemente no está dirigida al gran público, lamentablemente lamentablemente no llega al gran público, llega a las personas que más o menos en estos temas nos interesa o, o somos aficionados o seguimos los pods o seguimos los, los foros
1: Efectivamente, por cierto que ya sabes que te animamos a, a obviamente que estás liado, pero te animamos a participar más en el foro ya sabes, y a los oyentes también recordad registraros, que tardamos algún día algunos días en aceptaros, porque lo hacemos eh, sobre todo Juan Luis y yo manualmente, pero bueno ya sabéis, www.portierramariaire.com que ahí vais a tener un, un segundo hogar, además del, del, del podcast, por cierto podcast que ya sabéis que está en Youtube y también en iVoox e que lo digo porque en iVoox e a veces hay episodios o crossover con otros podcasts que no están en Youtube, recordad que en iVoox e está todo y en YouTube la gran mayoría, pero no todo, todo, ¿no? sino los que se han grabado en, en directo. Y yo, Mariano, mira, también quería comentarte que, que, desde luego, a mí me ha parecido muy muy interesante. Obviamente, este tema da el tema de un posible conflicto con Marruecos, el orden de batalla de las Fuerzas Armadas Marroquíes, todo ese tema, sobre todo la cuestión geopolítica ¿no? que habéis tratado tanto, el tema Sahara Occidental toda la zona del RIF, lo que pasa con el Frente Polisario, todo eso da para, da para muchísimo, obviamente. Y quería decirte, ya te había comentado además, que este, este episodio tuyo eh, también nos sirve de, de introducción, digamos, porque en, no sé exactamente en qué plazo, pero volverá eh, el director de Revista Ejércitos, nuestro amigo Cristian, Cristian Villanueva, precisamente para hablarnos del... De, de la modernización de las fuerzas armadas marroquíes y argelinas ¿no? O sea que esto entronca perfectamente con, con eso otro y, y bueno, ya sabes Mariano que, que aquí estamos para, para cuando quieras desarrollar también algún otro tema aparte de, de a raíz de la novela o si quieres ampliar alguno de los temas que se han citado y bueno compañeros, no sé si queréis citar vosotros algo más también
2: yo, si me permites, para empezar, dar, daros las gracias por, por la oportunidad que me habéis dado para, para hablar de, de la novela y, evidentemente, yo me pongo a vuestra disposición. Cuando queráis, eh, rápida, hablamos de, de estos temas o de, de cualquier de otro otros que se consideréis oportuno.
3: Pues, mira, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo se termina la novela? No que me cuentes el final de la novela, sino de que cuando alguien escribe una novela de este estilo, que desarrolla cuestiones tan del día a día, eh, ¿cómo resuelves el final de la novela? Lo digo porque ayer se dio la casualidad de que tuve oportunidad de ver una película francesa que se llama El sonido del león, o El rugido del león, que es sobre un tema de submarinos cosa curiosa que recomiendo verla simplemente porque estamos acostumbrados a ver películas norteamericanas y esto es algo totalmente completamente nuevo entonces tiene un final mmm, de, de no casarse no de que te lo deja abierto de podría pasar cualquier cosa y entonces en un caso como este ¿Cómo, plante ¿Cómo planteáis el final de las novelas? Bien Porque este todos caso. quisiéramos, perdona, yo, yo creo que todos quisiéramos, bueno, pues que ganen los míos, ¿no?
2: Eh, y a podría, veces, pues. Podría resumir la respuesta en que ganan los buenos. Pero eh, es verdad, es verdad, es complicado. Si, lo que pasa es que te estructuras la novela de tal manera buscando con, con la información y los escenarios que se pueden dar que al final uno tiene la posibilidad o de dejarlo abierto o de dejarlo acabado o de dejarlo entre medias eh, la novela acaba tiene un final y es que claro si entramos en el tema sí. estaríamos haciendo spoiler directo solamente te diré ganan los buenos ganan los buenos <risa>
1: Por cierto, la, la película que citabas, Francisco, es eh, El canto del lobo. Le Exacta, Duque, exactamente, 19, sí. Que dicen además eso, que es muy realista.
3: Sí, Ajá. sí, a mí me, me encantó porque, sobre todo, primero por, me imagino que, no creo que la marina francesa les haya dejado grabar dentro, y tanto tú conoces dónde debieron de grabar allá arriba en el, el buque que tienen en el en el museo es la,
2: ¿Es la, es la, la que del mar en Cherburgo sí. perdona, perdona Francisco es la que tiene que ver con las posibilidades de un conflicto nuclear con Rusia o, o estoy, vale, sí
3: vale, sí vale, tiene un sí tiene un hilo que no sé un poco chafullero no como diríamos sí. por aquí porque hace unas mezclas extrañas
0: Sí, esa escena pero... de, de ese señor que a más de 100 metros de profundidad para un, solo hago un pequeñísimo spoiler sí. salga a casi 100 metros a darle al otro submarino para transmitirle por morse con una llave inglesa sí. ya, Yo soy de la mar, pero vi eso y dije bueno, es que de hecho hay una expresión en círculos cinematográficos no sé, por un gran amigo, que amigo mío que es director de cine que se llama eh, Saltar el tiburón. Había una serie eh, de surfistas australianos que sí, sí. tenían muchísimo éxito, que era una cosa tremenda, qué tal. Hasta que un día los guionistas tuvieron un pésimo día eh, y entonces tuvieron la ocurrencia de que una escena para librarse en el, en el momento así de cliffhanging de la, del episodio, eh, la idea era esquivar a un tiburón blanco haciendo pues las cosas que hacen los tiburones blancos de comerse mamíferos, pues saltándolo con una tabla de surf. Entre que la idea era peregrina y la ejecución fue peor aún, se rompe la, digamos, el acuerdo implícito, o sea, la complicidad con el, con el, con el público, o, fue un no Estuvieron más de do, do, dos semanas partiéndose la caja los, los oyentes, de, o sea, los televidentes de lo que vieron. Y pe lo peor de eso es que a partir de ahí, claro, ya el resto querían volver, querían hacer tal, pero ya se había roto. O sea, el saltar el tiburón es una cosa que es como la honra. Si lo pierde, pues acabó. Eso, burra, ¿no?
1: Saltar el tiburón, jumping the shark, es además una expresión a mí que me encanta el making of, el detrás de las cámaras. ¿no? Cómo, se, cómo se ruedan las películas, las series. Es, es, de hecho, es del año 77 de la famosísima serie estadounidense Happy Days, eh, con el famosísimo Fonsi, ¿no? Eh, este personaje. Y sí, sí, viene de ahí. Efectivamente para intentar volver a captar la atención después de muchos años, ¿no? Cuando ya está cayendo la audiencia. Y, y lo que logran es lo contrario, como bien, como bien has dicho. Pues, por cierto, Mariano, eh, mira, te animamos ya de entrada, aún antes de acabar el primer episodio... Vamos, el primero, perdón. El, el, el episodio al que has venido, yo ya digo el primero porque luego no te libras de mí. Eh, hay de vosotros los que habéis dado vuestro contacto especialmente en el teléfono jaja, ja. <risa> y ya lo saben bien Francisco y Juan Luis que soy buen perro sí. de presa pero aparte de eso que ya nos está comentando eh, un compañero bueno Quinta sabes tanto Forista como compañero oyente y, y de aquí del podcast que eh, le gustaría que volvieses alguna otra vez a hablar de las COEs de tu experiencia en las COEs y de bueno, y de otras anécdotas que sepas de gente pues, que hubiese seguido, curiosidades, sí, sí, sí. lo que se pueda contar, ¿no? Pues sí, experiencia.
2: Sí, hay algunas actividades que, que se hicieron o que nosotros hicimos, también, incluso también allí en, 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 en Arucemas, que son interesantes. Lo que pasa es que creo que son actividades reservadas. No sé, con los años que han pasado, desde el 87 para casi se podrán contar.
1: Pero... Bueno, lo que, pues lo que lo que puedas, o lo que te dejen, sí. por supuesto, o también de todo lo que has investigado al respecto de, de eso, de operaciones especiales, hay una cosa que,
0: que sí me gustaría comentar, sin hacer de mérito a ninguno de nuestros otros ya muchas decenas de episodios, ya que hemos mencionado a Quinta, para todos los oyentes nuevos que tenemos en recientemente en Por Tierra, Mar y Aire, recomendaros el último episodio de Quinta sobre método de fabricación industrial porque Quinta es un compañero con una, una experiencia bestial en todo tipo de, de procesos de fabricación y metálicos que nos hizo una lectio ma, magistralis tremenda sobre todas las posibilidades modernas que hay con, con control de computadora, sin control de computadora para que los um, productos que hay de todo tipo, industriales de consumo de base metálica ¿cómo se fabrican? ¿cómo se hace? yo conocía no sé, un 20% y lo flipé porque encima está con muchísimas imágenes se entiende muy bien ves las dificultades y entiendes que aunque haya muchísimo relumbrón, por ejemplo, con los procesos aditivos, con lo que llaman impresión 3D, eh, hay procesos de muchísima más solera y décadas que siguen siendo tan críticos como hace 50 años
1: Eso,
0: ¿eh? Así que, pues no sé yo creo que por nuestra parte llevamos ya dos horas y veintidós minutos, casi no sale Capicúa. De verdad, esto, Mariano, que ha sido un episodio realmente magnífico, me lo he pasado Pipa. Había un momento que, me vais a perdonar que le haya dado un poquito a botón de hablar y me haya marcado off-topics eh, parciales, pero la verdad es que son temas apasionantes y con un montón de detalles.
1: Por si alguien no lo
0: no ha captado por lo explícito el tratamiento de considero correcto eh, para, y que es o, literalmente correcto para Mohamed VI, Su Majestad Mohamed VI, lo mismo que pedimos para nuestro rey, pues se debe pedir para cualquier otro rey actualmente en ejercicio y pues eh, por más que haya diferencias, no deja de ser un país vecino con el que tenemos profundos lazos y, y que debemos mantenerlos, ¿no? Así
2: que y que se mantenga Ay, ay. Todo, lo que es, todo lo posible, no queremos que se desestabilice en ningún momento, todo lo contrario, Contra más, más progresen mejor.
0: No, no, porque es que no hay que olvidar que tenemos tres cuartos de millón de marroquíes residiendo en territorio peninsular, eh, muchos de ellos precisamente en tu tierra, en Cataluña, una parte oh, de ellos es importante, y que ahora mismo estén las cosas como estén, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y a ellos, a todos, al final... La garra nunca es un buen negocio, cuando te pilla a ti es pésimo negocio, cuando te pilla a ti y en estas circunstancias ya es una ruina tan necesaria como devastadora.
1: Totalmente. Yo, por cierto, mmm, disculparme antes por el error que dice flica, que ya no está ahí en Argelia, fallo mío, me despisté. Y decir, bueno, lo que comentamos últimamente, recordad, eh, nuestro, vamos, este acuerdo... Colaboración y amistad con Revista Ejércitos, RevistaEjércitos.com, como ya he citado antes a Cristian, no, no insistiré más. También recordad a nuestro compañero Yago, su canal de YouTube de Cosas Militares y la página web que, que dirige de, de Political Room. Y recordad también, por supuestísimo, el blog de Don Juan II de Austria, guerracorazada.blog. era así, ¿verdad, Juan Luis?
0: Eh, sí, un segundito, perdóname, porque es que estoy tratando de compartir, ya que hemos sacado esto, una conferencia que creo que es imprescindible de compartir, porque tuvo lugar el viernes pasado. El viernes pasado, maldita se me estampa, no lo recuerdo
1: respecto de este tema de España y Marruecos.
0: No, sí, sí. no, 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 no. Es que dice Pepe Potamo. Solo un apunte que no sé si se habrá comentado. Casualmente se llama igual el libro que la operación que la operación que lanzó, perdóname, que lanzó ayer el Ejército contra la Covid. Bien, pues es que curiosamente el viernes pasado y la podéis escuchar en YouTube hay una conferencia de la de la Cami, de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Eh, que os la estoy compartiendo ahora mismo. A ver,
1: share screen. Bueno, en todo caso, y así lo buscamos. Este ya la tengo
0: aquí, vale, está aquí. El sitio, bueno, es Akami, como suena, buscáis a Akami y ya la, su último vídeo se llama Implicaciones del de Ejército de Tierra en la Operación Balmís. Balmís 1 fue la operación. No, Balmís, perdón la operación eh, contra la primera hora de COVID. Eh, Ahora Valmis 2 está en plena marcha, que es la operación de las Fuerzas Armadas, los tres ejércitos en apoyo a la lucha contra COVID. Y os la recomiendo, primero, porque es un canal que lleva no demasiado tiempo en actividad, pero que están haciendo una magnífica labor. O sea, la Academia de las Ciencias y las Artes Militares está haciendo, vamos una labor la más de interesante, precisamente ahora en tiempos de COVID, pues como todo tiene que ser online, pues está llegando mucho más al online, ha sido un efecto inesperado. Y esta conferencia yo la vi en directo eh, el viernes pasado, como os digo, la llevó a cabo el Teniente General eh, Pardo de Santayana, que es el, el, joder, se olvidó, el...
2: Sí, forma parte del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
0: Exactamente, pero que es el que lleva el, el, el mando logístico que ahora me vais a, per, me vais a perdonar que se me ha olvidado el nombre de, de su cargo, pero fue una operación chispeante, muy 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 ágil, muy vibrante, corta, de 50, la, la conferencia de 59 minutos y que merece muchísimo la pena porque te da un montón de detalles de que, cómo se lanza eso, qué dificultades se encuentran, cómo hay que empezar la casa por el tejado. Y francamente, es que no tiene que exagerar nada. O sea, el relato es de, es de algo tan a contrarreloj y que dio los resultados que da que merece muchísimo la pena y de ahí que os lo recomendemos.
2: Referente al nombre, es cierto, y para mí es un honor, que, que coincida, que coincida en, el, en la segunda parte de la operación el que la hayan llamado Operación Baluarte. Para mí, eso no, no, no tiene evidentemente, no tiene absolutamente nada que ver, ni yo he tenido nada que ver, ni la editorial ha tenido nada que ver con, con esto, pero ha coincidido, mira,
1: para bien. Eso es muy curioso, ¿no? Yo no, no sabía este detalle de coincidencia de, de la Operación Baluarte, esta segunda operación contra la COVID de nuestras Fuerzas Armadas Españolas y de, y, de, y de tu novela, fíjate, y yo quería decir, Juan Luis, pues nada, a ver si personal de la CAMI se anima alguna vez a participar en el podcast, ahora que ellos también se están acostumbrando a, a hacer intervenciones y divulgación online, ¿no? en, en streaming y similar, y en YouTube. Y, y sigue sí, el, institu el Instituto Español de, de Estudios Estratégicos, muy interesante. Por cierto, el, el Instituto Elcano tiene que ver... Eh,
0: no.
2: El Real no, Instituto de no, Estudios del no, Cano son cosas diferentes. El, el, el Instituto Español de Estudios Estratégicos forma parte de, de, dentro de, la, de es un, um, la línea de pensamiento dentro de, de las Fuerzas Armadas y el, el, el Real Instituto del Cano es un cintán, un cintán eh, del cual el, el máximo dirigente o el máximo representante es Su Majestad del Rey. Es Su Majestad del Rey. Y los dos son recomendables, yo os recomiendo mucho, eh, las, los vídeos que suben a YouTube, a YouTube son muy interesantes sobre las posiciones a nivel internacional, de sobre la geopolítica, son muy interesantes. Y incluso hay uno que llamará mucho la atención, si no lo, ha, si no lo han escuchado, que es sobre la, eh, la visión que tienen de España fuera de nuestro país. ¿Eh? y se, la, la posición que tienen a nivel internacional cuál es esa visión es muy muy interesante como muchas veces y es verdad, es cambiar de tercio ¿eh? pero como aquí nos, dentro nos vemos mucho peor que lo, de lo que nos ven fuera fuera nos ven de una, de una manera y nosotros nos vemos de otra vamos a pensar que es porque nos exigimos mucho
1: Sí, bueno, eso lo hemos comentado varias veces y también por ejemplo con especial AINCO eh, nuestro querido Martín Lon esta especie de anti-españolismo que tenemos los españoles, ¿no? de, de vernos como siempre peor y mejor lo de fuera y creernos, creyéndonos todas las leyendas negras contra España y, y varias cosas más. ¿no? Pero bueno.
0: Yo me atrevería a decir que eso está en proceso de reparación. Aquí muchos podemos aportar Yo para cambiar, cambiar algo de siglos. De Hombre, hecho, te, no, 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 por supuesto, pero que creo que ahora mismo estamos en el momento, en el inicio del momento feliz al respecto. Eh, me permito el lujo de ser especialmente optimista al respecto y creo que se han dado las circunstancias, que acaba de terminar el, el momento de ya está bien de ellas también de complejos y ahora está empezando una nueva etapa que yo la verdad estoy muy contento porque mis hijos la van a vivir en su etapa adulta etapa de nuestra la visión que tenemos como nación de nuestra nación y nuestra historia y etapa también aunque eso todavía va a ser más difícil si cabe de la hispanidad del conjunto de la civilización que hoy en día se engloba dentro de los que hablamos español y que compartimos en su pasado tantas cosas juntos pero oye si seguimos así no nos despedimos en, en todo el rato hijos yo no, bueno, pues, no, 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 no yo estoy solo... tan aburrido como vosotros pero que
1: tiene razón tiene razón yo solo decir la semana que viene pues eh, sí. tendremos el, el episodio que no hay quien se lo crea serán los episodios de noticias vale <risa> y de hecho para las noticias aéreas volverá alguien que hace, que hace mucho que no venía, que es nuestro compañero de eh, Fighter Community, ¿vale? eh, Ale, Ale Afonso y Tocayo, Alejandro Afonso, eh, para hablarnos precisamente del reciente ejercicio complejo e interesante que ha tenido lugar en, en Canarias, del Ocean Sky, ejercicios aéreos eh, de alta intensidad. Y, y bueno, y aparte de eso, lo dicho, muchísimas gracias Mariano, recordad su libro Operación Baluarte. Mariano Méndez Rodilla de este año 2020, editorial de Librum Tremens, unas 430 páginas. Y, y nada, pues muchísimas gracias Mariano por, por, por nuestra parte y por mi parte, anímate a estar más por el foro. Y compañeros, como tú bien has dicho Juan Luis, ya despedida final.
0: Pues Paco, últimas palabras.
3: Pues yo, como siempre, agradecerle al invitado el tiempo que nos ha dedicado agradeceros a todos los que nos estáis escuchando pacientemente durante largas horas es una verdadera suerte a lo mejor para algunos que haya toque de queda y no podamos irnos a la calle porque entonces así podemos estar hablando más tiempo, pero hoy por ejemplo pues vamos a ser comedidos y no vamos a fustigar más al invitado y creo que ya nos vamos a despedir <risa> Hasta otro día y un abrazo episodio, a todos.
1: O sea, hoy episodio de dos horas y media que lo bueno si breve dos veces bueno. Dos veces bueno,
3: no, es que Eso, a mí ya me entra la risa.
1: Pero entra, a mí me entra la risa porque es que sé, o sea, desde hace un buen rato ya... Sí, bueno hace un ratito que ya estamos viendo que vamos a terminar el episodio yo miro el tiempo y digo está genial dos horas y media pero estoy pensando nos va a caer la del pulpo es que la mayoría <risa> de los oyentes nos va a decir ¿qué os ha pasado? ¿estáis enfermos? ¿cómo lo habéis hecho tan corto? <risa> pero bueno pues también, merecer, también merecen así de Sí, sí, sí,
0: Mariano ¿algo que quieras añadir como última despedida hasta el siguiente episodio que vengas?
2: pues eh, lo dicho Muchas gracias a vosotros, gracias a, a los oyentes eh, y a vuestra disposición para, para lo que consideréis oportuno.
0: Fenomenal. Pues chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya os ha recordado antes eh, los, los acuerdos con los sitios y revistas Amigas, con Revista Ejército, con Cosas Militares, con The Political Room, todos esos amigos de esta... Eh, sociedad que va creciendo de, de amigos con un interés común. Un abrazo a todos muy fuerte y, y empiezo empiezo como, como acabé. Eh, tened cuidado, no bajéis la guardia, no os relajéis, nos quedan meses de estar así. Tenemos el deber de proteger a nuestros mayores y a las personas con salud delicada. Eh, no sabemos cuánto puede durar esto, pero lo que dure... Pues es nuestra obligación adaptarnos y no solo adaptarnos, sino, si me lo vais a permitir, lo mismo que yo lo estoy haciendo ahora mismo, hacerlo con los que os rodean, incluso superando timideces. Si veis que alguien dice una insensatez sobre el COVID, corregidle, que para eso está ya la ciencia a estas alturas. Si veis que alguien tiene un comportamiento irresponsable, corregidle en la medida en que os sea factible con con calma y con el cariño que podáis o debáis, pero corregidle porque francamente, visto lo visto sabiendo lo que ha pasado una y otra vez confiar en que otros nos van a sacar de esto personalmente considero que es absurdo y no culpabilizo de nada en particular sino de la gestión en su conjunto del desastre que ha sido y de lo que estamos viviendo que básicamente es mientras no colapsen los servicios sanitarios que sea lo que tenga que ser y aquí lo voy a decir y si molesto a alguien ya lo siento porque nosotros, la población, tenemos los servicios sanitarios que tenemos, a ellos les acuden a sus palacetes. Los médicos tienen ambulancias esperándoles y no es lo mismo lo que vayan a recibir ellos que lo que van a recibir lo que vamos a recibir nosotros. Por lo tanto, es muy sencillo. Protegeos y proteged, que es nuestra principal obligación patriótica ahora mismo. Un abrazo fuerte
1: Juan, y hasta mucho, la próxima. Mucho ánimo, Juan Luis, para ti y para tu familia. Mucho ánimo también para todos, los que, para todos vosotros, compañeros, y para todos los que nos estáis oyendo. Ojalá que tanto vuestros seres queridos, tanto familia como amistades cercanas eh, lo, estén bien y sigan bien. Y también que económicamente, laboralmente, eh, podáis manteneros. Os deseamos lo mejor desde aquí. Y nosotros vamos a seguir con esta labor voluntaria, aficionada, apasionada, de proveeros al menos pues de estos podcasts con la intención de, de haceros la vida un poco más entretenida, un poco más alegre, pues eso, sirviendo de distracción, de aprendizaje, y, y aquí estamos para vosotros, no lo olvidéis, y en este caso especialmente para ti, Juan Luis. Oh, gracias, compañeros.
0: Lo dicho, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.